0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pléiade qui fait ce qu'il lui plaît parce qu'on enregistre en mai et qu'on est des petits rebelles dans l'âme. J'ai autour de moi une belle bande de guélurons, déjà tout allé par le soleil de printemps et prêt à vous livrer un épisode 54, pas piqué, des hannetons. Bonjour à vous mes petites spores de pollen. On va commencer par Simon, bien le bonjour.
1: Salut Béné, bonjour à tous et à toutes.
0: De quel jeu tu vas nous parler aujourd'hui pour ton vrai grand retour sur la scène des chroniqueurs.
1: De Rogue Legacy 2.
0: Un jeu qui va sans nul doute plaire aux joueurs en manque d'Hades. Tout à fait. Vladimir, Damarian, bonjour. Coucou. Bonjour bene bonjour tout le monde. Vous avez prévu une chronique en duo, qu'est-ce donc
2: Stanley Parable, Ultra Deluxe.
0: Le retour d'un classique. Ariane, tu auras aussi une preview pour nous. Exactement, je
3: parlais de Ragnorium.
0: François, bonjour à toi.
3: Bonjour tout le monde, bonjour Bénédicte.
0: De quoi tu vas nous
3: parler aujourd'hui euh, Moi je vais vous parler de nuages et de jardins et en anglais ça donne Cloud Garden.
0: Un mélange des genres détonnants qu'on a hâte de t'entendre chroniquer. Aurélie, bonjour à toi. Bonjour tout le monde. Ce sera quoi ta chronique aujourd'hui Trek to Yomi. Et de quoi revivre l'esprit des classiques des films de samouraïs. Et de mon côté, je vous parlerai BD et pouvoirs paranormaux avec Steel Heroes. Sans oublier un retour d'expérience sur un festival rennais le Stunfest. Côté technique Magic Thibault, notre Master Chief de l'extrême, est toujours aux manettes merci à lui. Sans plus attendre c'est l'heure de passer au premier segment de notre émission c'est Previously on la Playade c'est Vladimir, c'est plus jouissif que les premiers apéros en terrasse du printemps et c'est maintenant. <musique>
4: Oui, j'en profite d'abord pour saluer rapidement l'arrivée sur le serveur Discord de Jory c'est 4 c'est Lock. bienvenue à eux Alors dans les commentaires ce mois-ci, 722, salut 722, euh, nous dit « Merci pour Pom Pom, François euh, ». Effectivement, ça a l'air vraiment sympa, mais plus que Lemming, ça m'a fait penser à Sleepwalker, un jeu du début des années 90 sur Amiga, dont j'adore la musique par Barry Leitch. Il s'agissait de contrôler un chien dont le maître est somnombule, il fallait donc lui préparer la voix pour qu'il ne meure pas.
3: Bah oui, bah j'avais répondu sur Discord, que c'est une excellente référence des, 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 des gens qui possédaient un Amiga à l'époque. D'ailleurs, sorti sur d'autres machines, je sais plus. Et que en fait, des jeux comme ça, il y en avait plein. J'en ai pas encore fait la liste, mais c'est une très bonne idée pour, pour mon travail sur Sens Critique.
4: En message privé, sûrement par timidité, c'est Jean Red qui m'a dit, encore bravo pour cet excellent épisode, mais l'écouter en décalé avec les petites saillies politiques qui adviennent de ci, de là, m'a mis un cafard, si pour d'exclamation, on vous sentait désabusé, donc un smiley. Câlin. Euh, merci à toi Ginred, on en a beaucoup besoin et un grand câlin auditif à toutes et tous d'ailleurs. Ginred poursuit, j'aime bien le fait que les chroniques ne soient pas toujours dans l'actualité. Avec la Pléiade, c'est quand même très cool de parler de jeux qui ont quelques années, tu remets les jeux, des jeux dans ta wishlist, mais relax. Et effectivement, euh, c'est un des avantages de la Pléiade. Et puis de toute façon, notre euh, ambition n'est pas du tout euh, d'être absolument dans l'actualité, mais plutôt d'avoir un regard un peu plus large euh, sur la production. Et puis euh, sur, de toute façon, on est, si on parlait que d'actualité, on s'emmerderait, je pense. Exactement,
3: donc faites comme Josie, n'hésitez hein, pas à aller écouter. Nos, 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 nos vieux, euh, vieux épisodes, et, nos anciens épisodes. Et puis Josy à Josette, toujours justement sur Discord, euh, qui nous dit Je réécoute la Pléiade depuis
4: le début et je me rends compte que je n'avais jamais écouté les trois premiers épisodes. Anaïs était vraiment une super animatrice et chroniqueuse. J'espère qu'elle reviendra un jour, ne serait-ce que pour un numéro. En hommage à Anaïs, je pense que vous devriez nommer les quartiers libres de la prochaine émission Vamos à la Pléiade. Et bah ce sera transmis à elle, bien sûr. Encore merci à toi. Et puis on va essayer d'y penser pour la fin d'émission. On verra bien.
0: On verra bien, peut-être. Est-ce que tu as aussi des portes? à nous signaler tout libérine. à fait Cosy Grove c'est François qui
4: nous en parlait à l'épisode 43 yes. se voit doté d'un DLC intitulé Neighbors euh, je vous parlais pour ma part à l'épisode 18 de Do Not Fit The Monkeys et bien sachez qu'aussi improbable que cela puisse paraître il va avoir une suite Do Not Fit The Monkeys 2099 Trop qui gros. se passera dans le Turfu et qui est annoncé pour cet automne et puis Fall Guys ça c'était Aurélie à l'épisode 38 qui passe en gratuit à jouer ainsi que euh, pas du tout ainsi que ça n'est pas la bonne transition euh, Patrick Sparabox qui s'annonce sur Switch pour euh, dans l'année, euh, nous l'espérons.
0: Merci beaucoup Vladimir pour ce pré-usli en la pléiade et on enchaîne avec des news un peu particulières puisqu'on va vous parler, roulement de tambour, de notre retour d'expérience du Stunfest. n'avez peut-être pas entendu ce jingle depuis un petit bout de temps car c'est celui des événements sur lesquels on se rend en vrai euh, et pas euh, des événements digitaux. Donc peut-être que vous ne l'avez pas entendu depuis 2019 et notre petit tour euh, à l'Indicade, ce qui fait qu'on est d'autant plus heureux aujourd'hui euh, de vous parler de ce festival auquel on a été en vrai, donc le Stunfest, le fameux festival de jeux vidéo René, dont Aurélie vous a déjà parlé au moins une fois, voire deux. Euh, sur cette antenne et auquel nous nous sommes rendus ce week-end, les 21 et 22 mai. Avant de continuer, Aurélie,
5: justement, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ce festival Alors c'est la 17 e édition, ça existe depuis 2005. Ça a été commencé euh, par des potes qui voulaient jouer ensemble dans leur garage et se faire des, des LAN entre eux et mettre ça à plus grande échelle. Donc ils sont arrivés à une centaine à jouer ensemble. Euh, c'est avec l'association Trois et Combo qui existe depuis 2005. Et ensuite, le festival il a évolué un peu avec leurs envies les rencontres. Et du coup, au fur et à mesure, il y a eu des tournois professionnels, des conférences et les jeux indépendants sont arrivés. L'année dernière, c'était une version en ligne puisqu'il y avait le, le Covid. Donc là, c'est un peu le renouveau. Et au lieu d'être dans un lieu unique, la particularité de cette année, c'était dans quatre lieux, mais toujours avec l'idée d'avoir des conférences, des tournois professionnels, des jeux indépendants et des spectacles. Parce qu'une des choses qu'ils avaient ajouté aussi au fur et à mesure, c'est les concerts. Il y a eu des concerts qui ont attiré du monde. Voilà, en résumé.
1: Et pas des lieux anodins hein, Rennes, à Rennes, c'est-à-dire des lieux euh, très centraux dans la ville et très, euh, très emblématiques de la, de la ville, justement. Donc euh, voilà, On peut citer Jacobin, pour ceux qui connaissent un petit peu la ville, euh, la salle de la cité, le théâtre du Vieux, euh, vieux Saint-Etienne. C'est des lieux qui, qui sont visités normalement de, de, en tant que touristes dans la ville. Donc c'était assez, assez impressionnant.
5: Oui, on est passé d'une première édition qui était vraiment entre copains, entre amis d'amis, euh, dans un garage à... Euh... L'édition qui, euh, on va dire, s'impose dans la ville et qui, euh, qui habite plusieurs lieux emblématiques de la ville. Alors qu'avant, c'était dans un grand lieu, mais à l'écart du centre-ville. Donc, il y avait ce côté un peu intimiste, un peu entre amis. Et de, au fur et à mesure, ça s'est ouvert à un plus grand public. Et je pense que là, ils sont arrivés à encore plus une ouverture euh, vers l'extérieur, on va dire.
0: Et oui, et du coup, tu
5: citais effectivement,
0: Simon, les différents lieux. Donc, on peut peut-être un peu préciser euh, quels événements avaient lieu dans quels lieux. Donc euh, au Théâtre du Vieux Saint-Etienne où nous avons passé, euh, on va vous l'avouer, la plus grande partie de notre temps, euh, c'était les jeux indépendants qui étaient présentés. On est aussi passé par la salle du jeu de paume où étaient présentés ce qu'ils avaient appelé les jeux d'auteur, qui étaient en fait, euh, on va dire plutôt des espèces d'expérimentation vidéoludique euh, dont on vous reparlera un peu aussi. Le couvent des Jacobins donc était le lieu dédié au tournoi d'e-sport. Et on avait euh, la salle de la cité qui la présentait les finales euh, des tournois, voilà des choses assez médiatisées. Je crois que les concerts aussi avaient lieu. Et les conférences. Dans cette salle-là. Et les conférences. Donc vraiment la partie événementielle qui euh, avait des horaires bien plus réduits que les trois autres sites. Et salle de la cité et couvent des Jacobins étaient payants et les deux autres lieux étaient gratuits. Voilà, avec des jauges sur l'ensemble des lieux. Vladimir
4: Oui, dont une des conférences d'ailleurs qui a eu lieu à la salle de la Cité, euh, qui était intitulée Bagarchéolo Bagarchéologie, euh, a réuni entre autres euh, Alix Desobliots, que vous avez déjà entendu à ce micro, ainsi que sa sœur Lucie Desobliots, qui fait aussi partie de Wiman. on a déjà parlé de Wiman à ce micro également, ainsi que euh, Benjamin Ephrati, qu'on aura la chance euh, normalement de, de, de recevoir ici euh, bientôt, en tout cas c'est quelque chose qu'on a prévu depuis très longtemps, donc il y avait un heureux, heureux hasard là-dessus, qui nous a euh, rappelé qu'on était au bon endroit au bon moment
3: aussi. Et je voulais juste rajouter quelque chose sur les sur les édifices, en fait, sur les sites euh, qui étaient, comme on l'a dit, des sites patrimoniaux. Et moi, je trouve que le jeu vidéo s'accorde extrêmement bien, euh, que ce soit à Rennes ou ailleurs, avec des, des, des édifices de ce type. Je trouve que de tracer un trait d'union, comme ça avait été déjà le cas euh, à la première édition euh, de l'Indicade au CNAM, à Paris, tracer un trait d'union comme ça entre euh, euh, bah, des, des, des bâtiments très anciens et euh, le, le, une foison de jeunes créateurs dans le jeu vidéo, je trouve que ça marche excessivement bien, en tout cas euh, de, de participer au festival dans, dans ces conditions c'est extrêmement agréable.
0: Tout à fait, on ne peut que plus soyer. d'ailleurs vous avez peut-être pu voir des petites photos sur notre Instagram de ces lieux. Euh, et du coup, on a pu effectivement, comme je le disais, rencontrer sur ce festival différents créateurs, mais aussi des personnes de l'organisation, euh, notamment Sophie Lorgeret et Sophie Barrel, euh, qui ont eu la gentillesse de se prêter à une interview La Pléiade, qui a pu être réalisée grâce euh, au matériel, à la patience et au savoir-faire de Thibaut, qui nous a accompagnés avec son sac à dos très lourd et ces petits micros prêts à l'emploi sur toute la durée du festival. Et on va en écouter un extrait tout de suite.
6: Cette année, effectivement, c'est très, très particulier. C'est une édition de retour, entre guillemets. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on qu qu en parle entre nous. Et c'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas assez communiqué. C'est une édition où on ne pouvait pas, on n'était pas en capacité de retourner aux libertés. Euh, là où il y avait euh, une, des habitudes euh, de fréquentation. Les gens euh, connaissaient très bien le festival, la manière de déambuler dans le festival sur les différentes zones. Et cette année, effectivement, on a pris la décision d'investir de nouveaux lieux. On ne savait pas trop à quoi s'attendre en termes de fréquentation. Euh, du fait du Covid, du fait, euh, est-ce que les spectateurs n'ont pas force, enfin le les public ne, ne... Enfin, viendra à Austin Fest cette année, c'était beaucoup d'énigmes. Je pense qu'il y a énormément de points positifs sur euh, l'investissement de certains lieux, comme pour la zone indé, euh, où euh, ils ont un lieu à eux, euh, finalement un public aussi euh, très fidèle. Euh, et il euh, y, y a vraiment des points positifs dans l'idée d'avoir des des lieux spécifiques pour certains pans du festival. Mais c'est vrai que par exemple, cette année, on a aussi l'impression qu'il y a un public un peu... Euh, pas forcément différent,
2: mais peut-être nouveau. Et c'est chouette d'avoir des personnes qui ne sont pas forcément que des gros gamers bien vénères, mais avoir peut-être des plus jeunes et des gens qui ne sont pas forcément habitués à ça, etc. et qui passent devant les lieux et qui vont, euh, qui vont rentrer, qui vont tester des jeux qui vont passer un bon moment. Et... C'est aussi un peu ça l'esprit, quoi. Enfin, c'est que les gens ils se rencontrent compte. Enfin, pour le coup, dans,
6: dans le Fest, il y a beaucoup cet esprit de se retrouver, échanger, jouer, d'un côté un peu, un peu roots, mais c'est cool. On a eu une édition l'année dernière qui était en distanciel, complètement en distanciel. Et c'est pour ça que cette année aussi, on a euh, fait en sorte que tous les pans du festival qui n'avaient pas forcément de visibilité euh, comme, sur Twitch puissent en avoir une et euh, effectivement avoir un public à distance et notamment bah, euh, la zone indé a euh, effectivement une, un stream qui lui a été dédié pour la présentation d'absolument tous les jeux avec euh, en, en présentation euh, Thomas Erquet et Modi et, euh, et ça, c'est un peu une nouveauté qui est vraiment liée à, à ce qui s'est passé avec le Covid et à la nécessité d'avoir un public aussi à distance. Pour le coup, la pandémie a eu l'avantage d'apporter aussi un vrai regain sur la chaîne Twitch et tout, et de centraliser un peu plus. Euh, ça,
2: si ça reste, c'est méga cool. Il y aura eu des côtés positifs
0: <rire> au Covid. On pourra bien sûr retrouver l'intégralité de cette interview à la fois via notre magnifique site laplayade.fr et sur notre chaîne YouTube. On va maintenant vous parler un petit peu plus en détail de la salle du jeu de paume, cette fameuse salle qui était dédiée aux jeux d'auteur, aux petites expérimentations et qui a été un coup de cœur collectif pour nous, notamment avec le collectif Playful sur lequel on reviendra par la suite. Est-ce que vous voulez parler avant des autres jeux qui n'était pas playful, auquel vous avez pu jouer. Vladimir Oui,
4: carrément. Bah Déjà, enfin en, fin, en termes d'ambiance sur la salle, euh, c'était un endroit qui est quand même assez cool, avec euh, de la lumière naturelle et qui était assez chouette. Un peu bruyant, mais... Euh... Ça s'y prêtait très bien. Euh, vous aviez euh, tout un tas d'installations en fait. C'était quasiment une, enfin c'était une expo. Hein. Euh, on dit jeu d'auteur. Je sais qu'ils utilisaient aussi euh, zone des curiosités. Il euh, y avait ce côté un peu, un peu expo euh, assez chouette avec. Euh, euh, un peu le côté Niaroff aussi finalement qu'on avait qu'on avait reçu ici et vous aviez donc Playful, vous aviez euh, le club des sacs qui est un collectif euh, qui participe chaque année, je crois euh, plus ou moins en tout cas Austin Fest, qui présentait à la fois euh, euh, d'un peu des pépites euh, japonaises, des trucs un peu rares, des jeux, enfin euh, un truc un peu historique, voilà de jeux un peu pétés ou voire complètement pétés et puis qui cette année a euh, présenté, on va en y revenir, je pense, un, un jeu particulier. Dire. Euh... Tu peux le dire Tout de euh... suite. dette <rire> On va sûrement en reparler. Et puis euh, ouais voilà d'autres installations des trucs on entend les bruits des boutons derrière nous hein. il y avait une grosse installation où il fallait taper partout euh, ouais
7: Aurélie
5: euh, moi c'était au premier étage il euh, y avait des jeux créés par des enfants ah ouais, j'ai trouvé tout à fait. ça vraiment extraordinaire c'est ce que fait 3 de Combo ils interviennent dans les écoles et du coup ça allait ça a commencé par des CM1 avec un jeu sur Construct qui payait pas de mine, mais vraiment de, de, de qualité en termes de, de jeu, quoi. On pouvait y jouer, c'était jouable. Et un autre jeu qui était fait sur RPG Maker, fait par des quatrièmes avec euh, un professeur de, de, de français. Et je trouve que c'est vraiment des initiatives euh, à continuer. Et euh, c'est ce que veut le festival, j'ai l'impression, c'est le rendre euh, populaire dans le sens pour tout le monde, accessible pour tout le monde et par tout le monde. Et, euh, et ce côté convivial, en fait, un peu friendly, un peu. Euh... Oui on a envie de faire des rencontres et puis quand on est un enfant c'est un rêve de créer un jeu et puis on est dans un festival et je trouve que vraiment c'est une belle démarche d'avoir fait ça.
4: Et un de ces jeux qui a été créé avec la maison de la poésie de Rennes aussi, ce qui est assez cool je trouve dans la démarche de faire fonctionner les trucs
3: ensemble. François Oui parce qu'il faut se rendre compte que le festival ça arrive une fois dans l'année mais l'association doit survivre en fait tout le reste du temps en dehors de ce, ce, ce gros événement et comme tu le signalais Aurélie ils font en fait des prestations un petit peu partout soit avec des écoles euh, soit avec notamment des, des maisons d'arrêt euh, parce que j'en avais discuté avec eux c'est super intéressant et voilà tout au long de l'année ils essaient de prêcher la bonne parole et de, de créer du lien euh, que ça soit avec les entreprises ou, euh, ou les gens qui travaillent dans, dans ce secteur.
0: Ariane, as vu oui, aussi je voulais dessiner. rebondir
2: sur ce que disait Aurélie sur la convivialité en fait euh, de cet espace. Euh, c'est ce qui m'avait frappé par rapport à la, à la salle des jeux indés. Là, il y avait, euh, il y avait beaucoup de jeux euh, où on pouvait s'asseoir avec des gens qu'on connaissait pas. Et tout d'un coup, tout de suite, il y avait un lien qui se créait en prenant des manettes, en rigolant. Tout le monde était très accueillant. Et ça, c'est vraiment le côté que j'ai adoré de l'espace. C'est que euh, l'espace d'un instant, ben, on joue avec ses potes, etc. On, même si on se connaît pas et on rigole et on partage, c'était le... Le jeu de pong, enfin j'appelle ça pong, mais c'était pas vraiment euh, avec les plateformes et la petite boule de, de balle de tennis. À 8 À 8 Voilà, ça c'était vraiment vraiment ça très sympa. Et
0: l'espace d'un instant où on oubliait le Covid. Oui. <rire> Vlad.
4: Euh, oui non, à 8 effectivement qui faisait euh, qui était un des projets présentés par euh, par Playful. Euh, Playful donc un collectif d'artistes qui font des jeux et qui font des. Des, des expériences vidéoludiques Des jeux euh, assez cool Il y en avait 4 il me semble Depuis longtemps d'ailleurs Depuis que, très longtemps que
3: Depuis le, le, vers, aux alentours de 2010 je dirais hein, ouais. ça doit être, formé. Et il
4: euh, y avait 4 quatre, euh, quatre jeux Qui étaient présentés là Donc il y avait A8 qui était effectivement ce que tu disais Ariane euh, un, un Pong qui se jouait à, Avec 8 manettes de, de NES euh, donc on est 8 joueurs ensemble à chacun à contrôler euh, la, notre petite barre pour
3: essayer de, de faire rebondir euh, la balle de l'autre côté. Mais en fait oui ce jeu il a été euh, conçu euh, autour de l'expérience de la promiscuité euh, dont justement on a, on a, on a, on a tous subi euh, dans le Covid et le nom vient du format A8 de, de carte de visite donc qui est, qui est un mini écran au-dessus duquel on est tous obligés de se pencher en fait et il y a un distributeur de balles centrale hein, qui balance la balle comme on est au tennis avec une machine qui vous lancerait la balle et ça va très très vite et le but c'est comme tu le disais, juste de, de récupérer mais comme tu parlais d'être de, de, tous ensemble le jeu, enfin ce jeu là très précisément nous, 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 nous force en fait à, à être dans un espace très réduit surtout quand on y joue avec le nombre de joueurs maximum c'est à dire 8 personnes mais bon il n'y avait pas que ce jeu là aussi on peut parler de, de Ponyhawk Aurélie tu en as pensé quoi de ça
5: euh, c'est mon jeu préféré, mais je vais avouer pourquoi. Quand j'étais petite, j'avais une galette de CD. Pardon. Quand j'étais petite, j'avais un CD gratuit avec plein de jeux. Il y avait un jeu de skate où on faisait juste des figures et c'était des photomontages dégueulasses avec des mecs. Et Ça m'a rappelé ça. Disons que j'aime bien les jeux un peu bêtes. Et c'était un jeu un peu bête et très drôle. Pony Hawk Pro Skater, c'est un hommage à Tony Hawk Pro Skater avec le jeu de mots Pony. Le personnage avance tout seul et puis on lui fait faire des figures et il faut prendre la photo au bon moment. Euh, pour avoir euh, la meilleure photo et avoir le plus de points. Donc il faut juste appuyer sur un bouton pour prendre une photo.
1: Et ton contrôleur est un appareil photo en carton avec juste un bouton euh, pour prendre la photo. C'est ça aussi qui est...
5: Euh... Oui, il joue beaucoup avec euh, la, la mise en scène, enfin, nous met un peu dans le côté euh, méta du jeu.
3: François. Ouais, il y avait aussi euh, télécran Run Run, je crois, qui était un, un, une, une table cocktail euh, en vis-à-vis -vis où on jouait comme au télécran. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est avec les, les deux euh, petites molettes euh, rondes qui permettent de des contrôler. Voilà, ce, ce genre-là. n'est pas exactement la même chose, mais aussi c'est un petit peu le même truc. Et, euh, et voilà. Et ce qui est intéressant euh, avec, avec ces gens-là, c'est que, euh, en fait, ils, ils nous contraignent à jouer à des jeux unitaires c'est-à-dire des, 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 des choses tangibles des, comme de l'artisanat et qui, qu on, dont on n'a plus l'habitude aujourd'hui et moi ce qui me fait vachement plaisir en fait c'est que on retrouve ce côté euh, magique qu'avait l'arcade euh, à l'époque ou euh, en tout cas moi je l'ai découverte quand j'étais enfant c'est-à-dire que quand vous voyez un jeu euh, quand vous voyez une borne d'arcade, il était impossible que vous puissiez la posséder, il n'était pas possible de la télécharger il n'était pas possible d'y jouer sur son PC ou sa console, c'était juste quelque chose qui était hors d'atteinte et avec ce genre de jeux qui, qui ont des concepts extrêmement courts et en plus on a de la chance très marrant, très fun très accessible on retrouve cette magie de fait que si vous voulez y jouer vous ne pouvez y jouer qu'avec l'objet qui a été conçu et c'est quasiment la seule manière à quelques exceptions près parce que sur leur site on peut quand même télécharger quelques démos et essayer, essayer d'autres trucs mais je trouve c'est est vraiment ça qui est, qui est magique et qui est, qui est charmant dans leur travail et ce
0: n'est pas sans rappeler euh, Enyarov, dont on avait parlé dans un épisode bien bah, avec, antérieur avec,
3: avec lesquels ils ont déjà travaillé, parce que d'ailleurs, dans, dans, dans Télécran euh, Run Run, il y a un niveau directement qui était dans le Enyarov de, de Roubaix. Euh, donc euh, non, non, c'est des gens qui, qui ont déjà collaboré, euh, évidemment.
0: Et donc, il y a un quatrième jeu qui était cordialement, qui était un peu un, un coup de cœur collectif, euh, dont vont vous parler directement euh, Thomas et Jérémy du collectif Playful, puisqu'on a pu les interviewer. Voilà, sur l'ensemble de leur démarche. Cordialement, merci
5: d'appuyer sur la touche entrée. Yes.
8: On a des jeux euh, comme Cordialement, où il faut taper cordialement le plus rapidement possible. C'est un jeu de petites frappes administratives.
5: Merci de taper le mot cordialement le plus cordialement possible. Cordialement. Ready. Ce
8: qui est cool au fest c'est qu'on va rencontrer une communauté de tryharders, donc de gens qui vont euh, vouloir euh, à tout prix casser le jeu. Du coup, c'est intéressant de voir des gens qui vont... Euh, qui reviennent, qui reviennent, Avec, euh, dans le regard, toutes les euh, deux voyez, heures et petite, être sûr euh, que euh, ouais. leur score il est pas tombé, quoi.
5: Yes. C, O, R, D, -I -A L, E, M, E, -N T. C'est bien, essaye encore. On s'est
7: dit qu'à la fin, il fallait qu'on mette un gros crédit de Déglingos de pour montrer que c'était un jeu de Déglingos. Je vous avoue que j'ai vu des gens en suspens devant ce générique. Donc en fait, pour décrire aux auditeurs, auditrices, c'est euh, on a un cadre supérieur qu'on voit de dos face à un paysage de soleil couchant avec un générique avec, je sais pas, d'ailleurs 400 noms. Et il y a une musique, je me suis permis de piquer un bout de Vangélis d'ailleurs. Et donc, hier, j'ai vu des gens en suspens après leurs dix tentatives de cordialement face à ce générique qui n'a aucun sens. C'était comme bloqué, genre
8: face à l'horizon.
5: Game over, please try again.
8: Puis on aime aussi le, mettre les pièces dans un. les mettre dans un décorum et les situer aussi un petit peu. Euh, je pense à, à cordialement et, et à Ponyo. Que cordialement, on a quand même insisté pour avoir une jolie table en Fornica pour pouvoir mettre notre tube cathodique dessus. Parce que ça marchait mieux. Et
7: quand
5: tu veux.
8: -A -A -A. Enfin, je trouve que cordialement,
7: c'est la petite manière aussi de faire le clin d'œil à la secrétaire de direction euh, qui toute la journée euh, poutre des cordialement dans ses mails. là. Et, euh, et c'est peut-être de jouer aussi un peu de ça. Je pense que ça permet de faire un clin d'œil un petit peu satirique, je pense, aussi d'amener à, à se rendre compte qu'on devient un peu des, des petits robots aussi du cordialement.
0: Et vous pourrez donc euh, retrouver cette interview également en intégralité sur notre chaîne YouTube et sur le sublime site lapléiade.fr. Euh, et on remercie bien sûr Thomas, Jérémy de s'être prêté à cette interview. Et avant de terminer euh, sur la salle du jeu de paume, on peut donc parler plus en détail aussi de ce jeu Zadette qui a fortement marqué vos esprits.
3: Oui, bah Zadet, c'est vraiment fait pour marquer les esprits. C'est très certainement l'un des jeux les plus difficiles auxquels j'ai joué de toute ma vie. C'est d'ailleurs son concept central. Ça prend euh, le look d'un jeu euh, du milieu des années 80 euh, qui est très très lent. On, on, on contrôle un, un personnage géant euh, très très musclé euh, dans euh, ce qu'on peut imaginer, une espèce de remake de Conan. Il a une épée géante, il combat des serpents géants, tout va très très lentement. Et si vous faites toucher une fois, vous êtes mort. Et, euh, et en fait ça vous arrive à peu près toutes les 10 secondes Et c'est extrêmement rageant D'ailleurs je sais pas pourquoi ça s'appelle Zadette Je connais pas l'histoire qu'il y a derrière ce jeu Et qui a été développé, on l'a dit au début Par le, le club des sacs qui est, qui est un collectif Toi en sais un petit peu plus sur la, sur la mise en œuvre de, de ce jeu ou pas du tout
4: Non pas du tout, je précise aussi qu'il est en slip hein, Notre grand monsieur c'est quand même important dans le... Il est en slip Il est en slip Et très musclé. Et il prend une, une part de, de l'écran, il prend un tiers de l'écran en fait à lui tout seul. Il est en plein milieu et, euh, et les ennemis qui arrivent ou les, les trucs qui nous arrivent, ils arrivent très très vite sur nous. En fait, on doit réagir assez rapidement et surtout, bah, après on commence à les connaître, mais vraiment des patterns à apprendre, mais des patterns d'un niveau entier quoi, au bout d'un moment et euh, réussir à faire des sauts. Alors, les sauts sont d'une lenteur et puis il n'a pas de portée, c'est très très compliqué. Et, euh, et euh, les morts sont assez, enfin, euh, quand tu te fais toucher par un ennemi ou par une pique ou par un truc c'est vraiment tu tombes dans une espèce de tas de morceaux de membres euh euh, Déchiqueté,
3: enfin, c'est vraiment un boum Ce qui est le plus étonnant dans ce jeu, c'est comment on arrive à l'aimer, malgré toute la détestation qu'il provoque, en fait. <rire> c'est qu'on le voit, il est fascinant. Pareil, je reviens sur ma métaphore des jeux d'arcade. On voit, en plus, il y, y a un overworld, on se dit, il y a plusieurs niveaux, et la seule, notre seule mission, c'est d'y arriver, évidemment, on n'irait jamais.
4: Et en vrai, on n'en sait rien de ce qui se passe, parce que. Euh... Bon, là, en plus, on, <rire> est, en plus, on est en festival, tu vois. J'aurais je, je le jeu devant moi, je pourrais y jouer euh, 4 heures à tryharder, mais euh, en festival, évidemment, tu passes pas autant de temps, donc. On, on sait pas.
0: On a donc fini sur le jeu de paume et on va enchaîner avec un lieu qui nous a pris pas mal de temps sur le festival, qui est le théâtre du Vieux Saint-Étienne, où étaient présentés les jeux indés. Euh, on en a testé pas mal. On va vous en parler rapidement. Est-ce que quelqu'un veut commencer avec
4: ses coups de cœur Moi, en l'occurrence, il euh, y a un, un projet qui m'a particulièrement euh, touché. Euh, C'est le projet de Zéro AD. Euh, qui est un, un jeu de stratégie en temps réel un euh, peu à la façon des, des Edge of Empires ce qui est d'ailleurs euh, inspiré de, de, de Edge of Empires à l'origine donc sur ce même euh, principe où on va jouer une civilisation dans, dans, dans un affrontement avec une avec NIA une il y a aussi un mode multijoueur évidemment euh, on peut y jouer 13 civilisations euh, c'est des, des civilisations qui ont été très travaillées euh, dans leur côté euh, historique euh, il y en a une des civilisations où il y a 25 pages de documents qui ont été euh, réunies et qui sont disponibles pour jouer à ce jeu et en fait euh, surtout au-delà de ça et au-delà au, au, au de ce qu'est ce jeu en particulier, ce qui est hyper intéressant c'est le projet lui-même parce que euh, c'est un, un projet qui a 20 ans maintenant et euh, qui est réalisé par des gens qui sont entièrement bénévoles et que ce jeu euh, est, a un moteur euh, complètement open source qui est utilisable euh, par n'importe qui pour faire n'importe quoi et que le jeu est totalement gratuit et euh, effectivement on a pu en discuter un petit peu avec, euh, avec Stanislas euh, qui, euh, qui est en charge euh, du projet aujourd'hui euh, et de la même façon vous pourrez écouter l'interview complète plus tard mais en tout cas on a un extrait déjà
9: c'était des, des modeurs d'Age of Empires et des joueurs qui se sont mis ensemble en disant Voilà, nous on, on mode Age of Empires, mais on est un peu limité et tout, on voudrait fabriquer notre propre jeu. Euh, donc ils ont décidé, euh, donc ils ont commencé à travailler pendant 9 ans là-dessus. Euh, donc euh, voilà, il s'est passé pas mal de choses, ils ont fait du design, ils ont commencé à faire des modèles 3D. Et euh, bah, en fait, au bout de 9 ans, euh, le projet a commencé à s'essouffler un peu parce que bah, la vie des gens, elle change. Il euh, y a des gens qui se marient, il y a des gens qui ont des enfants, etc. Et donc c'est compliqué. Et donc ils avaient peur que. Que le projet meurt. Et donc, ils se sont dit, bon, bah, on va, euh, va le open sourcer. Donc, on va permettre à d'autres personnes de venir et d'interagir avec le code source, avec les assets, avec euh, le projet directement, de manière à lui redonner un second souffle euh, pour bah, pouvoir continuer, en fait. Et donc, bah, ça a marché, puisque 13 ans plus tard, là, je suis encore en train de donner cette interview. Comme tous les projets open source, en fait, il n'y a, a pas vraiment de fin. La, le projet s'arrête quand les gens arrêtent de porter intérêt au projet. Donc, tant qu'il y aura au moins quelqu'un qui voudra faire des changements, le jeu continuera à évoluer. Alors après c'est euh, une espèce d'araignée dans, dans le sens où il euh, y a beaucoup a de zones qui peuvent être améliorées et peut-être que euh, pendant deux ans on va bosser que sur la partie artistique parce qu'on aura que des artistes qui seront avec nous euh, deux ans après on bossera que sur la partie programmation il y, y a beaucoup de zones dans le jeu où ben, en fonction de qui est disponible et qui fait quoi et c'est très dur de savoir à quel moment on va... Enfin, qu'est-ce qui va être développé en fait Le jeu en fait 0AD Empires Ascendant. donc Empires Ascendant, c'est le mode qui euh, constitue la distribution principale. Mais il y a plein d'autres modes, il y en a un qui s'appelle Delonda Est, il y en a un qui s'appelle euh, Hyrule Conquest, qui a pour but de remplacer toutes les civilisations par, euh, par les civilisations de Zelda. On a aussi euh, Pony's Ascendant, à savoir que euh, toute cette euh, liberté entre guillemets est très formatrice et que ça aide beaucoup de gens à, à apprendre bah, les, les clés du jeu vidéo, comment faire, euh, comment faire les choses, etc. Euh, moi je sais qu'il y a des personnes qui ont appris à faire de la 3D, comme moi. Euh, il y a des personnes qui ont appris la programmation à travers 0AD aussi. Euh, donc c'est vraiment un, une opportunité assez unique de former des gens et de leur donner une vraie expérience. Quand souvent dans le métier du, du jeu vidéo, ils nous demandent de l'expérience avant de pouvoir commencer à travailler. Là ça, ça donne une vraie expérience concrète avec une équipe internationale, avec des vraies contraintes de performance, euh, de gestion et puis bah, d'interaction avec d'autres personnes
0: moi, je voulais euh, vous parler de, euh, donc des différentes découvertes que j'ai pu faire, mais euh, principalement de To Hell with the Ugly, qui était un jeu du studio euh, La Poule Noire en coproduction avec Arte, qui sortira a priori en 2023 et qui est l'adaptation d'un roman de Boris Vian. Euh, donc ils ont pris un titre anglais pour des questions de référencement. Je n'ai plus le titre euh, exact français du roman, je crois que c'est euh, « Tuer tous les affreux », quelque chose comme ça. Euh, donc cette adaptation, en tout cas le, le, le chapitre qui en est jouable dans la démo et que j'ai pu tester, m'a vraiment séduite parce que au delà de l'esthétique qui était plutôt sympa, euh, c'est un mélange des genres, c'est-à-dire qu'on a du narratif, on a du combat, on a du puzzle game, euh, on a de la déduction et un, un fond, une ambiance vraiment assez polar, jazz, qui est très très chouette donc à voir comment ça tient sur la durée encore une fois la démo jouable est de 10 minutes, un quart d'heure maxi mais euh, les promesses sont plutôt pas mal et je tiens à préciser que euh, le studio La Poule Noire d'après ce qu'on qu m'en a dit est un studio qui s'est créé notamment pour euh, fuir les, les contraintes et le, les contraintes assez difficiles du milieu du jeu et des gros labels, euh, ils sont, les salariés sont aux 35 heures, très bien traités, vont à leur rythme. C'est pour ça qu'il y a déjà quelques retards sur la date de sortie. Mais voilà, ils ne sont pas pressés et ils ne font pas de crunch. Et ça nous rend très contents. On appréciera d'autant plus le jeu. Euh, on va peut-être enchaîner avec les autres euh, coproductions Arte qu'on a pu découvrir. J'en ai testé, mais je vais laisser la parole euh, à Ariane et Aurélie peut-être pour vous parler des autres.
2: Euh, oui, okay. alors euh, moi j'ai testé How to say goodbye de Florian Veltman et Baptiste Donc, c'est un jeu puzzle qui est inspiré de, 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 de livres d'illustration et de rhizographie euh, je crois que c'est le mot en français. Et en fait, c'est l'histoire de, c'est une histoire sur le deuil en fait. Et c'est un, c'est très mignon. C'est une démo qui était assez courte, mais qui m'a donné envie de, de, de continuer à jouer au jeu quand il sortira plus tard dans l'année, où on incarne en fait un, un une créature qui euh, qui recherche son frère euh, et qui donc avec le, le décor et un système de, de de déplacement avec des... Comment on appelle ça Des le conveyor tapis roulant, belt. Tapis, tapis roulant, exactement, merci. Euh, il faut donc arriver à certains objets, les attraper et manipuler le décor pour arriver à une porte qui nous amène au prochain niveau avec des décors très mignons. Une musique assez reposante et à la fois un peu triste, et nostalgique
0: et c'était vraiment très, très bien. Ce qui est assez chouette c'est que la démo qu'on a pu faire euh, ne spoilait pas le jeu parce que c'est en fait une, une des personnages qui seront secondaires dans l'histoire principale et donc une partie du jeu euh, qui ne sera pas telle qu'elle dans le, la partie finale même si elle donne un très bon aperçu de ce que ce sera. Donc c'est plutôt cool qu'ils aient pris le temps de, de faire une démo légèrement différente pour donner bien un aperçu de l'esprit du jeu, sans spoiler le résultat final. Tu l'as testé Aurélie aussi T'as bien aimé
5: euh, Oui, j'ai oui. adoré. Enfin, j'ai adoré. Euh, c'est pas le gameplay qui, était... qui fait que j'ai adoré, parce que c'est peut-être un peu répétitif ce côté un peu puzzle game à déplacer le décor. Euh, ce qui est vraiment chouette, c'est un peu cet hommage au livre pour enfants et la thématique qui, je trouve, a, a tout son intérêt avec le jeu vidéo. Je trouve qu'aborder le, le deuil à, à partir d'une expérience interactive, pour tout ce qui est empathie, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et
0: euh, Aurélie, justement, tu as aussi pu tester euh, le lauréat du, euh, du, prix, du grand prix du jury euh, des Indie Awards, qui était Racine. Oui. Euh, voilà, je crois que tu voulais en parler un petit peu.
5: Oui, alors juste pour préciser, il n'est pas dans, la, dans le pool Arte. Parce qu'on parlait des oui, jeux. Il n'est pas dans le Poularté. Il faut faire travailler Parce que dans le dans Poularté, issues. il y avait Nua que, as, que dont tu as parlé. Il y a deux épisodes. Tout à fait. Tout voilà, ça. je voulais rebondir là-dessus. On l'a pas retesté, du coup. <rire> euh, oui, j'ai joué à Racine. Alors, euh, c'est le grand lauréat. C'est un. C'est un jeu de, de deck de cartes, on fait son deck de cartes et ensuite on lance des combats automatiques à partir du deck de cartes qu'on a créé. C'est pas forcément très original mais c'est très vite prenant et addictif parce qu'on est sur une map, il y aura en tout 4 mondes, là on a pu tester le premier monde. On a notre personnage qui doit sauver le monde, c'est un scénario assez basique mais c'est une DA plutôt originale et, euh, et la façon dont on crée le deck et qu'on peut remplacer les cartes était plutôt euh, cool et facile à prendre en main. Enfin, cool c'est pas le mot mais dans le sens fluide et puis on prenait vite le jeu en main et accessible et j'ai bien aimé cette démarche, euh, ça paraît a priori euh, pas du tout euh, accessible par tout le monde mais je pense qu'ils essaient de le rendre un peu grand public tout en nous prenant pas pour des débiles et donc à faire à suivre parce que pour l'instant euh, il est pas encore, euh, il est prévu pour je crois le début de l'année prochaine. Oui, tout à
0: fait. Donc, j'ai pu le tester aussi. C'est vrai que la mécanique est prenante. À voir effectivement euh, comment sera développée la partie narrative et les autres mondes. Parce qu'il y a le petit risque que ça soit un peu répétitif euh, sur quatre mondes. Donc, à voir s'ils arrivent à introduire aussi des logiques euh, dans le deck building et dans les combats mmh. qui, euh, qui deviennent un peu plus challengeantes par la suite. Tu voulais rajouter un mot? Non, oui, je voulais
5: rajouter peut-être. Un autre jeu que j'ai testé, parce qu'il me rappelle énormément Trektuyomi, Yomi, c'est Clash. C'est un jeu de combat euh, un à deux, un contre un quoi. Et le but c'est au premier coup on meurt. Donc en fait c'est qu'un jeu de parade euh, puis de, de contre. Donc apparemment il y aura un mode histoire là, c'était juste on jouait contre un, un autre joueur. En cinq manches gagnantes. Et pareil, il euh, y avait une grosse référence euh, à l'univers japonais des samouraïs. Cette idée d'être dans des décors un peu contemplatifs ou en couleurs. Et euh, quand j'ai parlé à la développeuse, euh, en tout cas celle qui avait fait la direction artistique, elle dit qu'elle avait beaucoup pour référence des jeux comme Okami. Par exemple, moi j'ai joué à Materasu comme personnage, justement parce que j'avais joué à Okami. Donc je pense que ça aussi c'est un jeu qui peut être à suivre. Ariel, Et juste savais...
2: pour rebondir sur le fait euh, sur euh, le fait que sclash a gagné le prix des publics.
5: Ah. Bah tant mieux. <rire>
0: Oui, ça.
3: Non, juste un truc, j'ai joué aussi et je trouvais ça très, très intéressant. Après, c'est une thématique qui est un petit peu euh, en vogue entre guillemets. Il y avait euh, un développeur, je crois un ancien de chez euh, CD Projekt euh, qui avait quitté le, le bateau euh, Cyberpunk pour euh, se réfugier dans, dans une ambiance moyenâgeuse de nouveau et qui avait fait un jeu aussi comme ça, en tout cas un prototype de jeu où, où c'était euh, des combattants et le but du jeu, c'est vraiment d'être à une touche, de jouer, à, de jouer vraiment à un jeu de combat euh, avec des armes, euh, des armes blanches, mais à une touche. Et c'est vrai que là, c'était très agréable. On peut soit euh, se battre contre une IA soit se battre en versus comme l'a dit Aurélie il va y avoir aussi un mode histoire et c'est plutôt, plutôt joli avec des, des très beaux shaders une très belle DA, et ça marche bien c'est nerveux tout ça donc euh, ouais, il, faut, il faut, faut lui donner sa chance, il faut l'essayer les, faut, faut si vous voulez passer.
0: Et du coup François justement est-ce que tu as pu tester d'autres choses dont tu voulais nous parler aujourd'hui oh
3: Oui mais alors on n'a pas le temps, temps d'une émission pour que je vous raconte tout ce, dont tout ce, tout ce à quoi j'ai joué mais euh, si, je vais, si je devais retenir un jeu, euh, je vais parler d'un jeu qui n'est pas du tout mon genre qui s'appelle Hyper Core euh, et en fait Hypercore, c'est développé pardon, euh, par un studio qui s'appelle euh, Gaming Frame euh, et en fait c'est assez simple, c'est un mélange entre une, euh, un jeu de course euh, vu de dessus et un bullet L euh, façon euh, un petit peu Fury euh, et c'est genre super méga beau, c'est vraiment hyper bien réussi, c'est euh, nerveux euh, mais vraiment genre nervous breakdown quoi et euh, j'étais étonné du polish en fait de ce qu'ils nous ont euh, présenté, ils sont vraiment très proches d'une early access je pense je crois que c'était encore en, à la recherche d'un éditeur si j'étais éditeur d'ailleurs je serais, je me rapprocherais rapidement de, de l'équipe parce que je pense qu'ils vont, ils vont, ils vont vite trouver tellement le, le produit est, est qualitatif alors il faut avoir un peu euh, les nerfs euh, bien accrochés hein. comme je vous l'ai dit euh, c'est du boulet donc c'est l'enfer sur terre et en plus mélanger avec, euh, avec une, une course comme ça euh, effrénée euh, moi, ça m'a rappelé un peu l'énergie d'un tamper. Si, si vous vous rappelez de ce, de ce titre, donc qui nous prend vraiment, vraiment au trip, et encore une fois, j'étais, euh, j'étais étonné euh, de la beauté, euh, de la beauté du titre. C'était vraiment un des jeux que j'ai trouvé les plus, euh, les plus, les plus, les jolis à regarder de, de tout le festival.
0: Et Simon, nous ne t'avons pas encore entendu sur tes tests, tes coups de cœur. Qu'as-tu pu tester
1: Moi, ouais, parmi. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, il y avait une quarantaine de jeux hein, sur, sur la partie indie en tout. Euh, un petit jeu qui s'appelle Pass of Ra, que tu as fait aussi, benet qui est un puzzle game. Euh, et c'était intéressant parce que le, la personne qui présentait le jeu, donc qui fait partie de l'équipe de, de développeurs, euh, nous a un peu montré l'évolution du jeu dans le temps. Et c'est vrai que euh, il s'est passé d'une DA assez filaire euh, à quelque chose aujourd'hui qui est beaucoup plus graphique et euh, qui se rapproche. Alors je sais pas si, si tu as en tête, toi, Bénédic, des, des, des références, mais euh, un peu plus dessin. Euh, ils, ils ont essayé de faire un peu plus égyptien parce que ça se passe évidemment dans un cadre ouais, tout égyptien. À fait. On
0: a un fond qui fait un peu, voilà, euh, hiéroglyphe. Vieille, vieille fresque de temple
1: exactement et dans l'idée euh, donc c'est un puzzle où on va avoir des cases euh, et qu'on va devoir agencer pour ensuite faire déplacer de façon automatique un personnage qui doit réaliser des choses voilà bon, bref c'est vraiment du, du puzzle game euh, moi, j'ai ai bien aimé parce que les, les deux trois phases qu'on a fait ensemble, on avait des interactions même tous les deux, euh, même si c'est un jeu solo. Hein. Euh, voilà, j'ai bien aimé le, le moment qu'on a passé, ense à, passé ensemble sur ce jeu, et je pense que euh, donc il est encore en construction, ça se sentait, et, et, et le, la personne nous l'a bien dit. Euh, mais qu'il peut faire quelque chose dans, de, avec une histoire, avec un, un background, etc. Euh, ça peut être très intéressant. Pas fera pour me concernant.
0: Oui, tout à fait, la mécanique était cool et en plus ça se prêtait tout à fait au mobile et je crois qu'il nous a confirmé que ce serait un jeu sur mobile. Donc ne vous étonnez pas si un de ces jours, ce sera sans doute un de nos snacks quand il y aura la version complète. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter sur un coup de cœur, un jeu testé dans ce théâtre du vieux Saint-Etienne. Ah
4: euh, non, moi je dois dire que c'est euh, surtout l'ambiance, enfin, qu'il y avait euh, dans cet endroit. Donc, faut imaginer une, une église désacralisée euh, qui a été transformée en théâtre. Donc, on est sur de la grande brique apparente, sur des hauteurs sous plafond euh, gigantesques avec de la voûte, euh, et au milieu de tout ça, un bordel euh, d'indépendants avec des tables, avec des écrans, avec des manettes, avec des jeux, des joueurs, euh, avec une déco assez chouette hein, aussi de, de choses suspendues, euh, de couleurs, avec une lumière euh, un peu tamisée, ouais, mais un euh, petit bordel. Ah, c'est agréable, était
3: particulièrement cosy quoi, pour euh, ouais, pour non, C'est très agréable.
4: C'est très cosy. Puis il y a cet endroit un peu central où il y a des grands poufs, où il y a des endroits où on peut s'asseoir avec une scène aussi. On un est bar, loin de la part dans dans c'est hein, pas les... Ah, les bien sûr, en bien sûr, bien, tête, bien, hein, bien ouais. sûr, bien sûr. Mais euh, ma dernière image en tête, c'est euh, l'Indicade. Euh, euh, à la BNF où on était un peu plus carré, on avait dérangé toute droite et c'est voilà là on reste comme ce que tu disais au début hein, que dans ce genre de bâtiment un peu un peu historique, un peu patrimoniaux euh, c'est intéressant de voir des écrans, de voir des, du jeu vidéo, des choses comme ça, mais aussi c'est des, des usages qui n'ont pas été prévus pour ces endroits-là, donc forcément ça vient euh, ça vient contre euh, le bâtiment et c'est ça qui fait un truc intéressant aussi et c'est ça qui crée du bordel mais de, de ce bordel naît des trucs euh, Simon pardon
1: et euh, juste pour aussi préciser, parce que tu étais un peu dans le contexte du festival, c'est vrai que la partie 1D, on a cité un jeu de combat, alors qu'on est au Stonefest, hein, mais la partie 1D n'était pas du tout dédiée, il n'y a pas de lien vraiment avec le, le cœur du, du festival qui est vraiment le, le versus fighting, puisqu'on parle de ça, ça, ça fait peut-être une transition ben, vers le, le dernier espace qu'on n'a qu pas encore euh, évoqué, qui est l'endroit où ben, plein de gens se, se mettaient sur la, sur la gueule. Euh, pour, euh,
0: Alors, non. techniquement, oui, il y a deux espaces sur lesquels on n'est pas revenu en détail. C'est euh, le, le couvent des Jacobins et la salle de la Cité, Donc euh, nous on a parlé en introduction, euh, parce que concrètement, on n'y a pas passé très longtemps. On les a juste visités. Ces deux lieux-là étaient euh, dédiés à ce qui est à la base, historiquement, le cœur du Stonefest, qui est euh, l'e-sport, qui est la compétition. Euh, nous, c'est vrai que ce n'était pas la raison principale pour laquelle on y était. C'est vrai que d'habitude, les Jeux Indés et l'e-sport, comme ça, se côtoient. Aujourd'hui, ils étaient dans des lieux physiquement séparés, euh, ce qui créait un petit peu l'impression d'avoir presque deux, euh, deux festivals différents, côte à côte. Et euh, finalement, nous, ça nous a paru plutôt bien, parce qu'on a pu profiter vraiment de la partie qui nous intéressait, et ça a attiré plus facilement des nouveaux publics euh, qui... Euh, n'aurait pas forcément été vers euh, l'ancienne formule où tout était mélangé. D'ailleurs, euh, les Sophie et Sophie, ils euh, reviennent un peu plus en détail dans la version complète de l'interview que vous pourrez euh, retrouver sur la chaîne. Et oui, ouais, Vladimir C'est un
4: truc assez marquant au Théâtre du Vieux Saint-Etienne quand tu vas voir les jeux indés, et même aux jeux de paume, euh, que de voir des familles avec euh, des enfants ou des personnes âgées euh, qui viennent avec leurs petits-enfants. Enfin, il y a un truc très familial, très sympa où euh, tout, le monde, euh, tout le monde est là dans un très bon esprit. Et tu vois, euh, ce que pour le coup, on n'avait Très peu, dans mon souvenir à l'Indiecade les deux dernières fois, tu es vraiment un truc intergénérationnel qui est hyper intéressant et
3: qu'on n'a pas dans d'autres festivals de jeux vidéo. Mais en fait, on a l'avantage des désavantages, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un festival est multisite, euh, on peut dédier un espace euh, à une activité et, 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 et un public. Euh, le problème, c'est que les publics se croisent euh, un petit peu moins, en fait. Donc c'est jamais facile, il n'y a, a pas vraiment d'idéal. Euh, les, deux, les, les deux existent, les deux peuvent coexister. La preuve, le Stone Fest euh, change. Euh, se se transforme, peut-être qu'il transformera encore euh, à l'avenir, ils sont encore en train de chercher euh, comment, comment l'améliorer euh, chaque année, et euh, bien malin on pourrait dire celui euh, qui a la, la formule magique en fait, parce que euh, si, si tout était regroupé comme dans un, dans un seul espace comme ça a été le cas avant, mais il y a forcément des activités qui seraient entre guillemets moins bien mises en valeur, là le jeu indé euh, était mieux mis en valeur, mais les publics se côtoyaient un petit, un petit peu moins euh, du fait de la géographie euh, espacée euh, du festival mais On leur souhaite de trouver cette solution en tout cas, cas.
0: Tout à fait. Et je pense que c'est une belle conclusion pour notre retour sur ce festival. Euh, on remercie encore euh, Sophie et Sophie euh, de voilà d'avoir de, répondu à nos questions et de nous avoir fait visiter un peu les différents lieux du festival. On remercie aussi tous les autres intervenants qu'on a eu l'occasion d'interviewer ou juste avec qui on, on a parlé lors de nos tests et déambulations. Vous pourrez prochainement retrouver ces interviews complètes et montées, comme on l'a dit, sur le savoureux site de laplayhade.fr, sur notre chaîne YouTube. On était vraiment ravis, euh, je pense que vous l'avez entendu, de faire ce festival. C'était une première pour la plupart d'entre nous, sauf Aurélie et, et, François. Euh, et François. pardon, Et de revoir plein de créatoristes et de passionnés du jeu vidéo en vrai, euh, ça faisait vraiment un bien fou. Voilà.
1: Et c'était une et première qu'on soit tous ensemble aussi, pas euh, à Paris. Euh, Tout à fait. C'était une belle expérience notre... humaine aussi entre nous.
0: C'était un beau road trip On est et... de Paris. Et il y avait des galettes de saucisses et il y avait du cidre. Tu as cité les galettes de saucisses,
1: c'est bon, tu peux arrêter.
0: Voilà.
4: Non, mais moi, je vois ça un peu comme le marqueur d'une certaine façon de la fin du Covid, même si je sais que le Covid n'est pas fini. Mais c'est un retour à un certain réel, à un certain truc qui était quand même vraiment chouette de pouvoir faire là.
0: Et on l'espère, le début de, de plein d'autres euh, festivals sur lesquels on pourra aller, interviewer des gens, tester plein de jeux et vous faire des super retours d'expérience. Merci tout le monde pour vos retours. Et on va maintenant continuer avec un peu de preview puisqu'Ariane va nous parler de Ragnorium de Devolver.
2: Ragnorium, donc oui, c'est un jeu finlandais développé par Vitali Kirpu et publié par Devolver. C'est un jeu de survie, un simulateur de recolonisation de planètes avec des clones. Euh, il est sorti le 25 avril et en fait, euh, bah, sans revenir sur les bases d'un simulateur et d'un jeu de survie stratégie, euh, comme beaucoup, beaucoup de joueurs sur Steam, j'ai eu un début très difficile avec Ragnorium. Euh, parce qu'en fait, il surprend dès le début avec un son saturé, des pixels grossiers et un design cubique euh, rétro. Et en fait, euh, bah, je ne m'attendais pas du tout à cette patte artistique. Et, euh, et la difficulté du jeu en mode découverte tuto est très décourageante, euh, pénalisante. C'était un jeu difficile. Euh, et donc, ça, c'était un peu la, la claque. Mais, et en plus, j'ai eu un game over au bout de 20 minutes. Et en fait, quand euh, on n'a plus de clones qui ne se reproduisent pas entre eux, évidemment, eh bien, c'est fini. Voilà. Il faut tout recommencer depuis le début. Je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué. Et, euh, mais je me suis lancée. Je me suis forcée un peu à, à aller, à, à recommencer. Et en fait, ben, j'ai adoré et, euh, et j'ai remarqué d'ailleurs euh, que comme moi, beaucoup d'utilisateurs qui avaient euh, persévéré dans le jeu ont finalement aimé, donc je pense que ce jeu est très 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 prometteur et euh, pour ceux qui veulent euh, pas trop de difficultés, je vous conseille d'attendre les prochaines versions, mais sinon euh, si vous voulez un, un jeu hardcore euh, allez-y euh, il est hardcore parce que, euh, bah en fait, c'est pas juste un jeu de simulation comme, euh, comme on a l'habitude. C'est un jeu extrêmement, mais extrêmement détaillé. Alors, en plus, c'est incroyable parce que Vitaly l'a développé en 4-5 ans et vraiment euh, chapeau. Et donc, en fait, euh, dès le début, on a un tableau de lancement. On choisit une planète, un vaisseau, une cargaison. Donc, on choisit son nombre de clones et de, et de rations. Et, euh, et puis, on a cette espèce de propulsion, d'éjection de, de, de tout le cargo sur la planète. Donc, ça, c'est déjà assez cool. On choisit l'endroit où on veut que tout, nos, tout notre matériel atterrisse. Et une fois sur le terrain, bah, c'est la simulation. Donc, évidemment, cueillir, construire, aménager. Mais, euh, par exemple, il euh, n'y a pas que ça. Alors... Euh, c'est vrai que le menu est très compliqué. Ce sont des menus un peu comme des dossiers Windows. C'est-à-dire que tu as un menu avec un sous-menu, avec un sous-menu et des folders. Donc euh, peut-être que le, le, le layout changera un petit peu euh, du jeu parce que euh, bah, c'est difficile de chercher l'info, en fait. Parfois, tu es un peu... Euh, tu te dis oh là, il va falloir que je trouve comment construire ça donc il faut que c'est dans quel folder déjà oui c'est là puis c'est là puis c'est là et partout dans l'écran en fait il y a des informations très riches oui François
3: non mais c'est une joueuse de WoW en plus qui dit que l'interface est confuse quoi c'est bah, WoW, hyper simple <rire> là hein. je l'ai piqué ouais,
2: non mais n'importe quoi WoW c'est très facile je, je vous le répète donc mis à part les, les menus et l'info assez pénible à chercher ce que j'ai vraiment aimé dans le jeu en fait donc c'était la, la complexité donc par exemple, euh, quand on construit une maison dans un jeu de, un jeu de simulation ou un bâtiment, bah, souvent on, on lance l'ordre et le bâtiment se construit de, de lui-même avec les ressources. Sauf que dans Ragnorium, eh bien, il faut construire la base, les murs, les fenêtres, les portes, les toits, toute la déco. Euh, chaque personnage a en plus euh, une garde-robe qu'il faut construire également, des, chaussettes, euh, pas des, chaussettes, des sandales, une jupe un t-shirt, euh, des, des armes, un chapeau. enfin Et alors à chaque fois qu'on équipe, évidemment notre personnage change. Donc il a une petite jupe de feuilles, des sandales. Euh, ça c'est super chouette, un sac à dos. Et puis, il euh, y a énormément de craft. On peut rajouter des compétences à chacun de ces personnages avec euh, des objectifs euh, qui sont remplis. Donc on est récompensé par euh, un, une espèce de, de skill capsule. Donc une capsule de... Skill de compétences. de compétences, merci. Donc chaque personnage peut avoir un rôle, appartenir à un groupe qui va désigner « toi tu ramasses ça, toi tu vas attaquer ça, etc. » On a alors donc, la construction, on a des objectifs à remplir, parce que pour chaque objectif rempli, au bout de 8 points, on a une nouvelle cargaison qui arrive du vaisseau spatial avec soit des clones, soit des médicaments, soit de l'eau, etc. On a des combats qui sont difficiles avec des personnages qui ont des niveaux et donc euh, on peut développer leur niveau d'attaque, Etc. On métier. a, ah non, c'est incroyable. incroyable. Et après, on a donc euh, d'autres objectifs où ce sont des petites missions où il faut aller, euh, je sais pas, chercher des lapins, euh, apprendre à recycler son pipi. Euh... Enfin, c'est assez incroyable. Et ce que j'aime beaucoup en plus dans cet univers euh, qui est euh, finalement euh, assez macabre, c'est l'ambiance des, des mutants qui sont sur place et donc euh, qui sont la, la, la grande menace euh, contre nos clones et qui euh, souvent répètent « Kill me » ou « This is my home ». Et euh, donc ça, ça, ça rajoute, euh, c'est vraiment super, en plus on peut... Euh, on peut euh, bah, quand il y a par exemple un, un clone qui est affaibli, il faut faire une une petite chirurgie pour le ranimer. Donc on voit le mec avec euh, qui 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 se lâche dans le corps avec du petit sang qui gicle et tout pour ré pour réparer le clone, un petit on peut
6: Naboo,
2: Non mais ça ça on peut même recycler des organes, enfin c'est c'est plutôt cool. Donc euh, globalement le, le le jeu est très prometteur et très intéressant et alors il y a pff, mais il y a des joueurs qui ont déjà 100 heures de jeu 100 heures de jeu sur Ragnorium, et, euh, et c'est incroyable en fait euh, la, les, les possibilités qu'offre euh, qu ce jeu. Donc euh, c'est vrai que pour l'instant c'est un petit peu brouillon, et un petit peu difficile, mais il y a régulièrement, très régulièrement des mises à jour qui font qu'en fait bah c'est de, de plus en plus addict. On peut même avoir un poulailler et élever des poules, ça c'est génial. Enfin... Toi, tu adorais parce qu'il y a plein de plantes à ramasser, ah là, par exemple.
3: Pas, moi, j'adorais, mais je vais perdre ma vie. Et avec ces dedans, plantes,
2: par exemple, tu peux faire des cocktails, tu peux faire des, des jus de fruits. Et selon le niveau de jus de fruits, bah, des as jus de plantes, des jus de plantes. Non, mais t'as aussi des fruits. Non, mais je veux dire, c'est incroyable. <rire> vous, vous me sortez n'importe quel sujet, le sujet est dans le dans, dans le les jeu. Bah, ah, je non, non, non. Bah, je sais pas, j'ai vu clones, les sandales Les clones ne portent pas hop. et par exemple, pour construire quelque chose pour la maison, il faut avoir découvert la corde et savoir construire une corde, enfin créer une corde et donc tisser des cordes. Tout est tellement décortiqué, c'est fantastique. Donc euh, pour ça, je trouvais ça fabuleux. François. Oui, François. Bon,
3: une petite question toute bête, mais est-ce qu'il y a du multi qui est prévu ou est-ce que c'est est du solo, euh, uniquement solo
2: Aucune idée. Pour l'instant, c'était que du, que du multi. Du en plus, c'est que sur PC. Ah, c'est que du multi pour l'instant. Non, pardon, que du ah, solo. Que du solo.
3: Il y a de la place, en tout cas. Je rigolais parce que quand tu as dit que PC, j'allais dire, et sur Steam Deck, donc, mais comme je vois qu'il y a des, des tailles de petits pots qui sont déjà hyper petites, je n'ose même pas imaginer ce que c'est sur un écran réduit, quoi. ça doit être absolument injouable.
2: Ah oui, oui, parce que c'est vrai que tu peux, la caméra ne va pas très loin, donc un grand écran, c'est mieux parce qu'il y a tellement de petits détails. On aime bien voir la petite jupe en feuille ou, euh, ou le petit sac
0: à dos, le petit chapeau. Vraiment, enfin, le détail est juste dingue. Eh ben, merci beaucoup Ariane pour ce retour d'expérience. Et on va continuer avec nos sujets, à commencer par le tien. Simon, tu vas nous parler d'un bien bel héritage avec Rogue Legacy 2.
1: Après ces longs mois d'absence, je devais revenir à ce micro pour parler d'un de mes genres préférés, vous pensez bien, le roguelike comme si j'en parlais pas à chaque épisode euh, Je sais que là tu vas me sortir ça Dans toute ma chronique <rire> <rire> Roguelike, et bah si je vais le faire Appeler aussi, tu vas apprendre dans la douleur hein, euh, Il faudra le traduire un jour en français Puisque le principe général, je le répète Ça sera très court, c'est d'avancer petit à petit euh, Dans le jeu, en enchaînant les échecs évidemment, pour devenir meilleur, etc, etc. Vous connaissez euh, l'histoire Rogue Legacy 2 j'arrive à le dire se démarque de l'énorme concurrence parce qu'il y en a énormément des roguelikes sur le marché euh, par l'idée qu'on incarne non pas un seul personnage comme le disait Bene tout à l'heure mais une lignée entière euh, qui va à chaque fois non pas ressusciter le même personnage comme on a un peu comme, un peu comme Jésus Superstar dans d'autres dans jeux ou Dark Souls par exemple, hein, c'est toujours le même personnage qui renaît. Là, euh, l'idée c'est que euh, se vont succéder comme ça d'ancêtres à, euh, à enfants, euh, et évidemment ancêtres à chaque fois qu meurt qui meurent dans d'atroces souffrances. C'est ça qui est quand même rigolo. Donc oui, on peut dire euh, que cette fameuse lignée euh, qui donne le nom au jeu n'a pas beaucoup de chance, hein, puisqu'ils vont quasiment tous connaître le même destin tragique. Mais je dis presque parce que à force de, bah de mourir, on arrive à un moment à se défaire de tous les boss et euh, de connaître enfin une fin glorieuse. C'est donc le but du jeu. On est dans un jeu de plateforme action en vue de côté, très nerveux, euh, découpé en salles. Donc on va passer de salle en salle, soit vers le haut, bas, en, en bas ou à droite. Euh, composé évidemment d'ennemis, de pièges, beaucoup de pièges et de petits puzzles qui, qui font du bien de temps en temps de de, de pas non plus être que dans l'action, mais un peu dans la réflexion. Et évidemment de trésors. Vous imaginez bien que notre cerveau euh, qui euh, doit faire de la dopamine a besoin de trésors pour ça. Et euh, le but du jeu, donc comme je disais, c'est d'aller le plus loin possible avant de succomber, parce qu'on succombe évidemment à chaque fois, en ayant amassé un maximum de pièces d'or pour améliorer son château et donc faciliter la vie de sa descendance. C'est un peu ça l'idée globale du jeu. Euh, et... D'une certaine manière, c'est ça qui fait la force du jeu, hein, puisque chaque mort euh, est à la fois l'occasion d'en apprendre un peu plus sur comment gérer les monstres, les pièges, etc. Mais aussi euh, de choisir un nouveau héros parmi trois euh, dans sa descendance. C'est comme si on avait le choix de, <rire> de savoir qui va nous succéder euh, dans, dans sa lignée. Et euh, aussi d'améliorer les caractéristiques comme la force, la vie, des choses qu'on connaît bien si vous avez joué à ce genre de jeu. À ce sujet, le deuxième épisode, puisqu'on a bien dit que c'était un 2. Euh, corrige le plus gros point noir pour moi du premier qui euh, m'était complètement tombé des mains il y a donc c'était il y a maintenant quasiment 10 ans il y a 9 ans ce qui est sorti en 2013 le premier épisode euh, et à l'époque j'avais pas du tout il y a eu un, un cap où j'avais pas réussi à dépasser je euh, sais pas si je peux appeler ça de l'ennui mais en tout cas la routine de toujours euh, mourir trouver un nouvel euh, un, une descendance et de pas avoir vraiment beaucoup d'évolution, enfin l'évolution était très lente. Ici, ils ont un peu, un peu revu l'équilibre qui a à chaque fois qu'on meurt, on gagne quand même un peu de, de bonus qui vont nous permettre d'améliorer. Euh, pas que le skill, parce que du skill j'en ai pas beaucoup dans les jeux hein, de, de, de compétences, mais vraiment de, de, de renforcer euh, ces, ces différents, les différentes personnes qu'on va choisir, les différents euh, R, les différents, euh, différentes euh, successions de, de, de personnes qu'on va incarner. Donc... Euh, l'équilibre donc je le disais est mieux penser ce qui fait que moi je suis allé vraiment jusqu'au bout euh, il faut de la patience hein, c'est quand même un jeu qui demande beaucoup de calme beaucoup de patience pour en revenir à bout euh, je, je ne saurais pas vous dire combien de, de, de successeurs je, de, de personnes j'ai eu mais je dois être à peu près à 500 hein, de pour pour avoir vu le, le bout donc j ai, j ai, je suis mort 500 fois et j'ai 500 euh, euh, descendances qui qui ont pris le, le relais euh, pour ce qui est du, du côté graphique du jeu on abandonne complètement le, le, le pixel art qui était un petit peu le, euh, la caractéristique du premier pour être vraiment sur du pur dessin animé euh, que je trouve vraiment très joli euh, hyper bien animé avec des, des couleurs que je trouve hyper, hyper chaleureuses qui euh, en plus varient très bien donc il y a 5 environnements principaux comme on peut avoir dans ce genre de jeu hein, que je vous spoilerai pas parce que c'est aussi un intérêt euh, de les découvrir mais euh, je veux dire il y a une vraie variété qui fait qu'on s'ennuie pas euh, même si encore une fois on les, on revisite souvent les mêmes, les mêmes lieux et les animations des boss et ennemis qui encore une fois étaient en pixel art dans le premier jeu et donc avaient un côté un peu plus saccadé ici on est c'est beaucoup plus fluide et vraiment, je trouve que autant les boss que même des ennemis assez simples euh, ont des animations qui sont vraiment superbes euh, et en tout cas ont rendu euh, mon aventure très plaisante. Euh, le rendu général est donc comme je disais très agréable, surtout que le jeu est réalisé donc, par Cellar Door Games, qui est une petite équipe de, de 10 Canadiens et canadiennes euh, avec donc les frères Lee, je les cite à la tête de cette équipe puisque c'est euh, les frères Lee euh, qui ont créé, euh, qui dont euh, euh, Rogue Legacy était leur premier jeu. Euh, et c'est aussi une des raisons pour laquelle le jeu n'est disponible aujourd'hui que sur PC et Xbox. Ils sont d'ailleurs euh, un peu euh, euh, excusés sur Twitter parce que les gens voulaient euh, ce jeu sur, euh, sur, entre autres, la Switch et, euh, et PlayStation. Mais ils assurent que euh, le jeu sera porté quand ils auront... Euh, corriger les quelques bugs qu'il y a euh, dans, par la suite sur les autres consoles. Bref, je vous conseille vraiment Rogue Lake deux. 2 je ne vais pas en parler pendant, pendant des heures parce que c'est quand même encore une fois une recette qui est connue en effet, mais qui là euh, euh, arrive avec une vraie maîtrise, une, euh, quelque chose qui fait que bah, pour tous les fans de plateforme euh, Shoubi, moi je, je pourrais dire Shoubi parce que je trouve ça Shoubi. Vous trouvez ça Shoubi oh, petit oh, bah voilà, bah, super.
0: Pour un Rogue Lake, c'est assez et... Shoubi. C'est quand par rapport. C'est un nuet, mais c'est
3: pas Shoubi.
0: Pour un Rogue c'est mignon.
3: Euh, Vlad Choubi euh, Non je ne trouve pas du tout Choubi Il euh, y a deux choses euh, donc, Tu
4: disais roguelike Mais tu n'en as pas parlé je crois J'imagine que euh, du coup, chaque euh, salle est générée euh, aléatoirement ou procéduralement
1: Oui mais il n'y a, en fait, a pas énormément de, de possibilités donc on, va, on retrouve quand même les, les mêmes salles assez souvent Mais elles vont être imbriquées de façon différente ouais. euh, Agencées de façon différente Mais à un moment donné on apprend chaque salle de par cœur c'est aussi, euh, aussi ça qui fait qu'on arrive de plus en plus loin. C'est pas à chaque fois que euh, remis le, les... Par exemple, une salle, il y aura toujours les ennemis au même endroit. Le coffre, euh, des fois caché, au même endroit. La, la, le mur, euh, un peu à la Zelda, craquelé, qu'on va devoir euh, euh, -des, euh, trouver un petit peu à par hasard, il sera au même endroit, donc on apprend c'est beaucoup dans l'apprentissage en
4: fait. ok donc c'est de l'aléatoire mais pas du procédural pour le coup c'est
1: pas procédural okay. mais le côté procédural c'est juste sur l'agencement des, des salles
4: ok et juste ce deuxième truc euh, j'ai joué ni au 1 ni au 2 mais en voyant des images là j'ai l'impression qu'on sent que Céleste est passé par là quand même entre les deux épisodes euh, par rapport
1: au... à quel par
4: rapport à la DA et une partie du, du gameplay euh, je trouve
1: ouais alors oui moi je suis pas un grand fan de Céleste donc, euh, Ça, je, je te, te demande te... pas de l'aimer te...
4: <rire> non mais dans le sens où je
0: je vois ce que Vlad veut dire et y a un jeu, effectivement. À Céleste aussi. C'est vrai qu'on sent une petite parenté. Après, c'est aussi euh, euh, voilà un, par rapport au jeu précédent qui avait 10 ans, effectivement, forcément, qui, euh, qui se sont inspirés de ce qu'il y a de mieux dans le, <rire> dans le genre.
3: François, non mais une petite remarque, et une petite question. Euh, la petite remarque, c'est euh, sur la DA, justement sur le, le côté des scénigures. Je trouve ça très très réussi. Euh, J'ai un peu, enfin, euh, je n'étais pas du tout intéressé par le par le premier opus, euh, bizarrement, alors qu'il est il est tout de pixel art euh, vêtu et c'est très joli. Mais bizarrement, euh, ce, cette DA là, qui est pratiquement plus euh, arcade, en fait, il y a un côté il euh, y a un côté très plaisant. euh beaucoup plus. Alors je ne sais pas si ça vous fera le même avis. Hein, c'est c'est un petit peu subjectif comme. Euh comme, comme, comme avis. Euh, non, ma question c'était par rapport à tes héritiers ou tes héritières, puisqu'en fait tu peux avoir des, des succédents qui sont de sexe différent. Euh, est-ce qu'ils augmentent de capacité euh, ou est-ce qu'ils ne font que te, te survivre et grâce à ton, ton, tes connaissances des niveaux, tu progresses avec eux juste de leur existence ou est-ce qu'ils augmentent des capacités ou des trucs comme ça
1: Ils ont des traits en fait, euh, qui, euh, traits qui vont toujours être les mêmes. Il y a des très très rigolos tout par ailleurs hein, comme le, le daltonisme où euh, on va, on va, on y a, les couleurs vont être enlevées ou euh, un qui va être nostalgique donc tout va être euh, en sépia euh, <rire> avec un truc <rire> ouais, enfin, voilà cool, voilà il y a, y a un peu des variantes comme ça mais je veux que je veux pas vous spoiler parce que c'est bah ouais, vraiment l'intérêt du jeu ouais. et pour ce qui est de l'amélioration des personnages en fait on améliore le château qui est un endroit qui sort le, le hub par lequel on repasse à chaque fois qu'on veut repartir dans l'aventure, et c'est ce château-là qu'on va, inv va investir nos, nos gold précieusement gagnés pour, par exemple, améliorer la vie de ce que tu veux, et, et ça, ça, ça reste de, de génération en génération
9: Du coup,
3: je, je vais te faire redire ce que tu as un peu dit mais comme tu as parlé de ton skill qui était moyen est-ce que tu dirais que c'est un jeu qui est accessible
1: est, Alors justement, c'est accessible, mais il faut être patient, si on est, être patient plus on est nul, plus il faut être patient parce que plus on va euh, bah, devoir amasser de l'or pour améliorer son personnage, et donc aller de plus en plus loin. Oui, rien.
2: Alors, ce n'est pas une question ou une suggestion, mais ce serait quand même vachement cool l'enjeu jeu si à la fin. Tu as un arbre généalogique de tous tes descendants et de leur, euh, bah, de leur euh, date de naissance et de mort, etc. Et tu as un très beau.
1: C'est euh... si pire qu'à la fin, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, tu vas avoir tous les tableaux de tes descendants qui vont être sur une sorte de, une sorte de couloir. Euh, et donc, génial. tu vas pouvoir remonter. Moi, je peux remonter aujourd'hui mes 500 descendants et remonter <rire> à mon tout premier et, et voir à chaque fois. Et ils ont des gueules, en plus, des fois, qui sont rigolotes, parce que tu as un nain qui va ressembler à un vampire, l'autre qui va être énorme, l'autre qui va être tout petit. Il enfin, y a une des très il y a des variantes très rigolotes euh, entre les différents, euh, différentes générations
5: il y a un jeu mobile qui s'appelait Reigns qui faisait ça il me semble de mourir vite et puis après on voyait les, les descendants combien de temps on avait vécu c'était assez drôle
1: tout à fait ouais donc voilà pour conclure le, le jeu est, est extrêmement exigeant hein, il ne faut pas non plus se tromper euh, quand, on, quand on y joue euh, mais on est toujours récompensé par son système de jeu ou son arrobage graphique comme je disais et musical je tiens à le préciser la, la musique est très prenante et elle se renouvelle en permanence et elle renouvelle aussi l'expérience le, en permanence
0: merci beaucoup Simon et c'est maintenant à vous deux Ariane et Vladimir de nous emmener à la découverte de Stanley Parable à travers on ne sait pas trop finalement une extension un remake ce sera à vous de nous le dire
4: Je vais commencer par revenir un peu sur ce qu'est euh, The Stanley Parable et sur son histoire. Alors, le jeu lui-même, euh, c'est un jeu en vue à la première personne, un jeu narratif. On interprète, plutôt qu'on incarne d'ailleurs, euh, Stanley, qui est un employé de bureau dont le travail consiste à appuyer sur le bouton sur lequel on lui demande d'appuyer au moment où on lui demande d'appuyer. Et tout à coup, au milieu de sa journée, il ne reçoit plus d'instructions et il ne sait plus quoi faire. Donc il se lève, il tourne la tête et il constate qu'il n'a plus aucun euh, collègue dans son espace de travail, qu'il n'y a plus personne et euh, il ne sait plus quoi quoi faire et c'est là qu'on prend en main Stanley et qu'on euh, et qu'on nous donne la possibilité de faire des choix guidés toutefois par euh, le narrateur alors à la base euh, Stanley Parable c'était un mode euh, dhalf Life 2 euh, qui est paru en 2011 euh, créé par David Reading euh, qui l'a fait entièrement tout seul la seule contribution extérieure c'est celle de Kevin Brighting qui est le qui est le comédien qui euh, qui euh, qui joue le, la voix du narrateur et c'est un, un mode euh, qui a déjà été très remarqué sa sortie donc en, 2000, en 2011 comme je disais, d'une part dans la communauté des modeurs mais aussi dans la communauté des auteurs euh, dès sa sortie soit un, un prix à l'IGF et un prix à l euh, enfin l'Indicade de l'année d'après du coup euh, et à partir de ce moment là euh, David reading il commence à travailler euh, sur l'idée de détendre un peu ce mode d'en faire un truc un peu plus sérieux un peu plus large et c'est à ce moment là qu'il est contacté par un alors David reading il a 22 ans à ce moment là il est contacté par un mec encore plus jeune que lui qui s'appelle euh, et j'en ai déjà parlé ici euh, william pew ou, ou, ou Puff ou puff Pug, on ne sait pas, Pugh. u g euh, donc qui a 17 ans à ce moment-là et qui lui dit euh, « bah, Moi, je sais, euh, je sais faire des trucs dans, dans Source, le moteur de valve, euh, donc euh, bah, si tu veux, je peux t'aider à, à, à en faire quelque chose d'un peu plus dense ». Et de là, euh, par l'idée d'en faire un jeu standalone, un jeu qui, qui tiendrait tout seul et qui va donner naissance à ce qui s'appelle, au début, en 2013, à sa sortie, « The Stanley Parable HD Remix », qui est déjà considéré comme un remake euh, à ce moment-là, euh, qui est donc une version étendue, améliorée et définitive euh, de ce qu'est le jeu euh, et donc qui, euh, qui, qui est balancé comme ça et qui là est un succès euh, euh, international assez important au niveau euh, des joueurs. Et puis de, non plus seulement de joueurs un peu hardcore gamers mais de, de, de absolument toute la communauté. Et qui est aussi un succès critique euh, au niveau des médias. Et euh, c'est je crois que c'est 100 000 téléchargements sur les trois premiers jours euh, de la sortie de The Stanley Parable euh, en 2013. Et, euh, et là euh, David Reedine lui euh, en fait il entre assez paradoxalement dans une, euh, une phase assez aiguë euh, de, de dépression euh, qui est due au fait que tout à coup, lui, il faisait un jeu comme ça, hein, quel que soit euh, le jeu qu'il ait fait. Euh, il fait un jeu et tout à coup, il reçoit des mails de gens qui lui disent euh, « C'est incroyable, c'est le meilleur jeu auquel j'ai jamais joué de ma vie. Ça a complètement euh, changé ma façon de voir l'existence. Euh, euh, T'es la personne la plus importante que, que, que je connaisse. Euh, » voilà. et, euh, et en fait, lui, il se dit « Mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce truc enfin, J'ai rien demandé. »« quoi le, Un peu, foutez-moi la paix. » Donc, il part dans une phase de, de dépression qui, qui dure quelques mois. Et, euh, et puis, il commence à essayer de passer à autre chose. Et puis, en 2015, il sort un autre jeu qui s'appelle The Beginner's Guide euh, qui est une sorte d'hommage euh, au modeur justement, d'Alf-Life 2 euh, sur l'ensemble des petits jeux qu'on qu peut essayer de créer dans ces dans, dans, dans modes euh, et qui va raconter justement ce qu'est le processus de création euh, d'un jeu vidéo et ce qu'est euh, un peu la différence entre ce qu'un créateur euh, va, va faire et vouloir faire, comment ça peut être reçu euh, et par qui ça peut être reçu et puis ce qu'on peut en comprendre, ce qu'on peut, euh, qu peut vouloir faire d'un jeu comme ça. Et puis, euh, et puis après, Davy, voilà, il a commencé à se lancer dans d'autres trucs, à faire de, des petits jeux. J'avais déjà parlé de, de, de son jeu où on joue Kenuris. Euh, bref. Et en parallèle, lui, William Pugh, Pug, euh, lui il fait Cross 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 dont on a déjà parlé ici Puisqu'il a, il a fait avec le, le co-créateur de, de Rick et Morty Le jeu Counting Plus qui était en VR Un truc complètement déjanté, te de gueule dessus en permanence Et puis il a fait, ouais, ils, ont fait, ils ont fait pas mal de trucs dans, dans, dans Cross 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 C'est un studio hyper intéressant, très ouvert sur sa communauté Qui fait beaucoup de, 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 de trucs très participatifs et, euh, et, et naît cette idée en 2017, donc il y a 5 ans maintenant, euh, de faire un nouveau remake, un deuxième remake de The Stanley Parable, pour euh, d'abord le sortir sur console, puisque jusqu'ici il n'était que sur PC et Mac, et puis pour en, le mettre euh, à la hauteur des standards de l'époque, et puis évidemment ils se sont dit, bah, on va essayer de, de continuer de construire et de continuer de faire des choses autour de ce jeu qui a marqué tant de monde pour X raisons. Et là où c'est intéressant ici à la pléiade, c'est qu'on a quelqu'un qui n'a jamais joué à The Stanley Parable en la présence d'Ariane, que, que donc on a missionné pour aller découvrir cette version ultra-redux. Et euh, qui qui contient le jeu original plus euh, des des choses nouvelles qui ont été apportées. Et euh, est-ce que tu peux justement du coup Ariane nous nous, nous un peu nous raconter comment comment t'as vécu tout ça
2: Alors c'est vrai que j'ai été plongée dans l'univers euh, dès le début et euh, en fait mes premières questions c'était bah qu'est-ce que je fais. Parce que euh, bah, on est le personnage. C'est une voix d'intro qui qui ressemble un peu à, à Glados dans Portal et la voix de There is a, There is no game wrong dimension. Donc c'est c'est à la fois des infos, c'est à la fois un peu de, de, de des critiques, un peu d'humour et euh, et donc euh, ben bah, je, je savais pas quoi faire et comme tout bon humain moderne, j'ai essayé de chercher un sens en fait ou un mécanisme au jeu, en me disant bah voilà, j'ai une tâche à faire, il faut que j'ai une mission, il faut que je retrouve des gens et donc je suis parti très vite tout de suite dans les couloirs à chercher à essayer d'avancer très vite et, euh, et il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre qu'en fait le jeu c'était pas de trouver un sens euh à, à l'aventure mais plutôt de d'explorer de, en fait et d'aller fouiller euh, bah, toutes les possibilités et en fait d'avoir un certain détachement par rapport à par rapport à la vie en général donc euh, ça c'était assez euh, c'était un peu le, le point fort euh, j'ai eu des sensations euh, très fortes par exemple mon premier quart d'heure s'est terminé avec une crise de vomissements euh, incontrôlable. Euh, suite à une euh, expérience dans une, dans une salle où en fait, encore en mode, euh, en mode joueuse, je me suis dit, oh là là, il euh, y a un événement stressant qui arrive, il faut absolument que je trouve la solution, parce qu'il n'y a pas d'autre euh, solution. Et en fait, si, bah, il fallait juste euh, lâcher prise, et puis euh, subir un peu ce que le jeu te propose, et qu'en fait, c'est pas grave de recommencer, c'est pas grave de, de mourir, c'est pas une, un échec ou autre, c'est juste... Euh, bah, une expérience en plus, et, et puis le jeu continue. Et l'expérience continue, et d'ailleurs, euh, il me semble qu'en bas du jeu, il y a euh, cette euh, frise ⁇ The end is not, uh, this is not the end ou... ⁇.⁇ The end is never the end. Voilà, voilà the end, never end the is never ever the, ever the, end the, end the, end. the end. Et ça représente en fait bien, bien le jeu. Et euh, il est vrai que dans, dans l'expérience, on ressent un petit peu quand même l'avant et l'après. Euh, je ne sais pas si j'aurais su si euh, Vlad ne m'avait pas dit que ça existait déjà avant, mais euh, à un moment donné dans le jeu, j'ai senti qu'il y avait un petit virage quand même de de, de contenu ou euh, même de message euh, qui qui m'a qui m'a moins plu en fait. C'était un peu comme si j'entrais dans un centre commercial. Euh, L'effet de de tout d'un coup d'avoir des, des grands espaces avec euh, beaucoup d'informations de de, on, a, on a senti que que le, le, la version ultra deluxe euh, voulait proposer quelque chose, mais j'ai pas j'ai pas ressenti en fait de de plus value. Voilà, j'ai trouvé que le concept de base et le jeu de base était déjà euh, très fort et, et même si c'était assez court au final, euh, bah c'était euh, c'était pile poil en fait ce qu'il me fallait. Je trouve ça vraiment bien euh, tel quel dans sa version euh, ancienne.
4: Mais je suis relativement d'accord avec toi d'une certaine façon, c'est-à-dire que le, le jeu, l'original, il est, il est assez ramassé, il est euh, physiquement, euh, dans, dans ton expérience de, de joueur, euh, c'est quelques salles, quelques couloirs, euh, le principe c'est que euh, tu essayes de désobéir plus ou moins à ce que te propose le narrateur, et ça va apporter quelque chose, l'impression, une impression de contrôle et de désobéissance qui est évidemment complètement inexistante, et donc le jeu raconte quelque chose sur... Euh, ce que c'est de jouer, ce que c'est de créer un jeu, ce que c'est euh, l'interaction justement euh, entre l'œuvre et, euh, et, euh, et celui qui l'aperçoit. Et, euh, et c'est vrai que moi quand ils ont commencé à annoncer euh, Ultra Deluxe, je me suis dit mais à quoi bon en fait, pourquoi faire Enfin le jeu il est déjà là, il est déjà en entier. Euh, ce qui est assez clair pour moi, c'est que euh, comme je disais, David, il a un rapport à ce jeu qui est assez conflictuel et, euh, et en fait je crois que c'est quelque chose quand on lui parle du jeu original, euh, en fait euh, il n'y a jamais rejoué depuis 2013 très clairement et en fait il veut pas et, euh, et ça, ça n'est pas que ça ne l'intéresse pas mais c'est qu'il est passé à autre chose et il n'en veut plus. Et donc ce qu'il a voulu faire, à mon, à mon avis et dans ma compréhension, c'est s'amuser et, euh, et la grosse différence qu'on voit entre ces deux, euh, entre l'original et le Ultra Redux, euh, de luxe pardon je dis ridux depuis tout à l'heure mais c'est de luxe euh, c'est euh, qu'il est à fond sur l'humour et que ce qu'il a envie de faire, de faire des blagues et, euh, et de faire un truc hyper euh, hyper étrange hyper bizarre auquel on s'attend pas de nous emmener de surprise en surprise nous faire marrer et pas euh, et pas et pas nous faire réfléchir et pas qu'on se pose des questions et là où il y avait un truc très existentiel sur le, sur euh, le premier remake euh, on est complètement passé dans autre chose sur le deuxième euh, euh, Simon ouais
1: et vous l'avez cité et portal 2 n'a pas déjà fait ça justement à ce moment-là tu te dis pas c'est un peu une redite parce que c'est vrai que portal 2 était très comme ça euh... Euh, c'était un peu comme dérivé par des blagues il euh, y avait un, des personnages
4: bah Alors Portal 2 est clairement une suite euh, le parallèle qu'on peut faire c'est que Portal 2 le début euh, réemprunte des éléments de Portal 1 euh, pour euh, se remettre dans ce contexte euh, c'est pas ce que fait The Stanley Parable Ultra Deluxe il reprend pas des éléments du 1 du, de, de, du premier remake, c'est qu'il est le premier remake et puis à un moment donné il euh,
1: y a des choses qui s'étendent en plus euh... plus sur la partie humour tu vois, le, la transition ouais. entre quelque chose d'un peu plus sérieux euh, j'ai envie de dire philosophique mais c c'est pas le bon terme, mais si, du premier. Si, si, le
4: premier est très philosophique, le deuxième... C'est ah, euh, quelque chose d'un peu plus léger, on va dire. Ouais.
1: Okay. Je...
3: C'est étonnant ce que tu dis, parce que euh, on, on a vraiment l'impression à t'écouter qu'on était dans, dans, dans la tête de, du créateur. Et pendant, moi, j'ai jamais entendu euh, quiconque dire de Stanley Parable que c'était pas un jeu qui était drôle ou fun euh, à jouer non c'est bien sûr un jeu très drôle et un jeu très fun et pourtant tu dis toi même que euh, à, de ton opinion il a voulu en, en rajouter une couche pour prendre plus de plaisir et revenir sur cette œuvre d'une manière un petit peu plus euh, légère. Euh, légère voilà ouais. C'est marrant qu'il en ait ressenti le, le besoin. C'est vraiment quelque chose qu'on sent très, très perso. c'est pas forcément ce qu'ont ressenti les joueurs, ça qui, qui m'étonne.
4: Ah, si, je pense qu'énormément de joueurs qui jouent à The Stanley Parable ont bien entendu complètement compris à qui euh, intégrer le côté, euh, euh, je vais dire méta, en mettant mes grosses bottes de, 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 de méta, mais c'est encore autre chose que ça. Euh, mais. Y, Bien sûr, tout le monde a intégré y compris ce côté-là, qui était très peu existant en 2013 et encore moins en 2011. Dans, dans enfin, Portal, le premier, il est après euh, le mode de, de Half-Life 2. Euh, mais euh, les gens, ont quand même, euh, ce qui reste le plus marquant pour les gens, c'est euh, les blagues, les Easter eggs et euh, euh, le, comment dire, le, la quantité de fins. Euh, possible et le fait de recommencer ce jeu à l'infini à la recherche de fins différentes euh, pardon excuse moi Ariane
2: oh non, je en, prie. en fait euh, ce que je trouve assez terrible dans ce jeu c'est que euh, le fait d'avoir rajouté du fun pour devenir moins gourou euh, à, à Stanley Parable l'a rendu alors j'ai pas joué encore la première fois mais j'ai l'impression qu'il l'a rendu un peu moins bon et, et c'est le poids du succès en fait qui influence euh, bah, le, le, le créateur et, et je trouve ça assez pas dramatique mais un peu shakespearien en fait tu vois c'est qu'il su a subi ce, ce, ce succès et du coup il s'est dit non non mais n'oubliez pas que c'était un jeu ouais, et fait. voilà et du coup bah je, ouais je trouve que justement à essayer de de, de, se, de, se, de, se, de se de gagner plus en légèreté pour lui même à hein, moins subir en fait le poil du succès bah il a voulu euh, il, il a perdu un peu en qualité
1: est-ce que vous auriez à, con à conseiller de jouer vraiment sur la version euh, originale parce que toi, je sais que Vlad, tu l'aimes beaucoup cette version. Tu l'as même exposée euh, dans ton bah, passé. Mais...
4: La version originale, encore une fois, elle est dans le ultra de luxe. Ouais, donc, tu sais, euh... est-ce que tu
1: dirais ne faites pas la suite Non. Ne faites pas l'ajout. Non non, 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 pas du tout. Non, non. Il faut le faire comme dans cette version-là.
4: Bah, euh, elle, elle est là, elle est là maintenant. Allons-y jusqu'au bout, et Bénédicte.
0: Oui. Moi, alors, je rebondis à la fois sur la nouvelle version et l'ancienne version parce que moi non plus, je n'ai pas joué à Stanley parable si ce n'est dans ton exposition, Vladimir. Oui. Euh, donc euh, c'est-à-dire assez peu de temps euh, et c'est marrant parce que euh, ça me fait beaucoup penser à la légende urbaine des backrooms euh, je ne sais pas si vous voyez ce que ouais, c'est. Je ne parle tout. pas des backrooms en boîte. Hein. <rire> euh, c'est une légende urbaine euh, qui est venue d'un espèce de, de vidéo euh, amateur sur Internet et qui, euh, qui s'est beaucoup répandue dans le milieu des, des creepypasta, des nouilles rampantes, traduirions-nous euh, en français, qui est euh, le fait de se retrouver dans un espèce de labyrinthe de salles vides avec des néons, de la moquette qui se ressemble toutes entre elles et un bourdonnement persistant, et d'y de, de, être perdu pendant des heures et des heures, voire des jours et des jours. Et d'un jour, euh, certains arrivent à retrouver la sortie et, et témoignent et disent qu'ils ont été perdus dans ce labyrinthe qu'un espèce de monde parallèle. C'est vraiment un, un, un espèce de, de même de légende assez connue sur Internet. Et en fait, cette année parabole, ça, ça fait un peu cette impression-là, euh, d'angoisse et d'être perdu dans un labyrinthe et dans un monde parallèle, si ce n'est qu'il y a cette quand même quelques éléments quelques, la voix et tout qui nous ramène un peu plus à avoir de la compagnie et un truc moins morne mais je vous conseille vraiment si vous connaissez, si vous connaissez les Backrooms et Passion les Parables ou l'inverse, à relier les deux vous verrez que c'est vraiment très très proche c'est assez effrayant oui, François.
3: Mais, en fait, Vladimir n'a pas confié à nos auditeurs s'il partageait l'avis d'Ariane concernant l'ajout. En fait, toi, tu dis, bah, faites-la puisqu'elle existe. Mais est-ce que toi, de ton point de vue, tu trouves que ça retire, euh, je sais pas quel, quel terme employer, mais de le, un, un peu de cohérence à, à l'œuvre initiale ou tu trouves ça cool que, que ça existe
4: bah Moi, je trouve qu'il y a un tiraillement qui est hyper intéressant et qui dit beaucoup de l'époque euh, entre euh, donc, cette œuvre qui existait il euh, y a 9 ans maintenant, si on prend le, le premier remake, euh, qui était euh, fini, on pourrait presque dire parfaite, même si il euh, n'aurait jamais complètement fini et que voilà. Euh, et euh, deux créateurs, euh, David Levine, qui est un, probablement un des indés les plus reconnus aujourd'hui alors qu'il n'a fait en tout et pour tout que deux jeux, euh, dont le jeu le plus connu et le principal euh, est un petit jeu. Euh, et euh, la volonté euh, de bah, de réactualiser un peu ce jeu qui commençait à vieillir et je comprends cette envie là euh, et, euh, et et peut-être des standards enfin euh, tu vois je je pense, il va y avoir du merchandising qui va arriver il va y avoir euh, il va y avoir plein de choses <rire> et euh, et et voilà il y a un tiraillement entre tout ça et puis ce que je disais le fait qu'en fait il a aussi envie de, de s'amuser d'en faire un truc euh, qui plus de pur fun. Alors, est-ce que ça enlève, est-ce que ça retire Je ne sais pas, parce qu'il existe toujours à côté, tu vois. On ne l'a ah, pas ça, supprimé. Ce n'est pas euh, George Lucas qui euh, vient couper euh, des, des, des scènes ou annuler des trucs. Donc, euh, je, je, je pense que si aujourd'hui vous n'avez jamais joué, euh, joué à Ultra Deluxe, euh, je pense que ça. Ça n'empêche pas que c'est important de garder, de conserver, euh, et d'une certaine façon de chérir. Le mot est peut-être un peu faire, fo non, fort, mais assez important, euh, le, le, premier, euh, le premier remake.
2: Oui, et pour rajouter aussi que euh, ça joue aux deux, en fait, enfin, aux deux vers l'ultra-deluxe le, le, plutôt, c'est aussi pouvoir apprécier les subtilités, en fait, et, euh, et même si on n'y a pas de limite euh, très. Enfin, il y, y a un passage à un moment donné qui est clair, mais ça, ça fonctionne quand même bien ensemble d'avoir l'ancien et le nouveau parce que c'est quand même le parcours du, du créateur et tout ce qu'il a vécu. Et c'est ça qui est intéressant aussi de vivre avec cet artiste, c'est de l'accompagner en fait depuis le début et euh, bah, de ressentir ce qu'il ressent qu'il met à travers, euh, à travers le jeu.
4: Ouais, et le jeu raconte beaucoup euh, ouais. ce qu'est euh, de faire un jeu et surtout de ce qu'est faire la suite d'un jeu, ce qui n'est jamais un truc évidemment non plus effectivement surtout quand on n'a fait que
0: deux. Merci beaucoup à tous les deux pour ce retour d'expérience et je vais enchaîner avec mon propre sujet, Still Heroes. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit imprévu. Euh, un coup de cœur qui m'est tombé dessus, comme ça, sans prévenir. J'avais prévu de traiter style Rose, qui est mon sujet d'aujourd'hui, comme un snack. Après tout, un webcomic interactif à 4,99$ sur Itch.io portait le mot snack écrit en lettres de feu sur le front, contrairement peut-être à certains jeux Apple Arcade à 35€. Mais le prix et la durée de jeu sont des facteurs bien minoritaires par rapport à l'affect et l'émotion. Et de l'émotion, Style Rose en déborde au point de s'être imposé comme mon sujet du jour. Laissez-moi vous parler davantage de ce petit bijou créé par Exaeva. Euh, déjà, Exaeva c'est qui C'est une artiste multidisciplinaire qui fait partie de la joyeuse petite bande de Tarmaz, BDA, tatoueuse et créatrice de jeux vidéo à ses heures perdues, que j'avais interviewée dans l'épisode 42 pour Bisous de Feu. Exaeva avait d'ailleurs euh, composé la musique de ce jeu. En plus de ses talents de compositrice, c'est elle aussi une BDA. Et il y a trois semaines, elle a sorti sur Itch.io Style Rose, un splendide webcomic interactif sur lequel elle travaillait depuis 2015. Je l'ai interrogée sur son rapport à ce nouveau médium, voilà ce qu'elle m'a dit. Euh, depuis que je suis enfant, je suis une grande joueuse de jeux vidéo et aussi passionnée par la musique. Quand j'étais étudiante en BD, je me suis dit que j'allais explorer la bande dessinée numérique, parce qu'en vérité le terme webcomic est plutôt associé au BD en scrolling vertical qui se lise surtout sur téléphone. « J'ai commencé à faire plein de petites expériences de BD interactives sur mon blog et je me suis vite rendu compte que ça me permettait de réunir mes trois passions. Pouvoir inclure de l'interactivité afin de renforcer l'immersion et le lien entre lecteurice et personnage, je trouve que c'est vraiment excellent. Puis cela offre plein d'outils super fun pour la mise en scène en remplaçant les cases, en ajoutant des petites animations, etc. Les contraintes pour moi étaient en vérité surtout des contraintes liées au marché et à la distribution. » Aucun éditeur de BD ne produit ce genre de BD, les plateformes dédiées à la BD ne permettent pas une diffusion sous forme d'application. C'est pourquoi j'ai dû passer par des sites de jeux vidéo, même si au final il s'agit plutôt d'une BD. C'est aussi compliqué pour la promo, c'est très dur d'expliquer de quoi il s'agit, car c'est un format assez unique. Pour moi, c'est clairement l'objet interactif le plus poussé et ambitieux que j'ai eu à réaliser. Je reprends ma casquette de Bénédicte. Euh, dans Steel Heroes, on suit la vie quotidienne d'Emeline, une jeune adulte qui peut manipuler psychiquement l'électricité et qui combat le mal avec ses deux potes de toujours, eux aussi super-héros. Mais quand ces deux acolytes décident de tourner la page, c'est le drame. Emeline se retrouve seule, impuissante, face à ces démons qu'elle parvenait jusqu'ici à tenir tant bien que mal à l'écart, en combattant des démons plus visibles, des super-vilains qui portaient des masques et des costumes en lycra. Le quotidien des super-héros, l'humain derrière le masque, c'est une thématique que j'affectionne tout particulièrement. Voir les X-Men rigoler autour d'un plat de spaghetti à l'Institut Xavier me fait souvent plus plaisir que de les voir se taper dessus une énième fois à coups d'éclairs de plus en plus fluo. Et en même temps, c'est justement parce que ces scènes de leur quotidien contrastent avec leur métier haut en couleur qu'elles sont si plaisantes. Ce sont des petites bulles de normalité au milieu du chaos et elles font figure donc d'exception. Dans Steel Heroes, le quotidien d'Emline est bien davantage traité que ses missions super-héroïques, mais ses pouvoirs font tout de même partie intégrante de sa vie. Elle se réveille toujours selon le même rituel, en éteignant son réveil d'un éclair, allumant sa lampe de chevet d'un autre et sa bouilloire d'un troisième, à la manière d'une Samantha sorcière bien-aimée en plus schlag. Et ces pouvoirs vont justement permettre de dramatiser ou de sublimer des situations relativement communes, bien que marquantes, de la vie de la jeune fille. Sa relation à son père dans le coma, sa précarité, son isolement, son manque d'objectifs dans la vie. Quand avoir des pouvoirs ne fait plus forcément de vous un être d'exception, comment gérer ses problèmes du quotidien Exaeva aborde ces problèmes avec beaucoup de sensibilité et d'émotion, au point de m'avoir fait pleurer sur toute la dernière partie de l'expérience. Je l'ai aussi interrogée à ce sujet. Alors pas mes pleurs, hein, sur... Euh L'émotion est sur la BD de super-héros. Voilà ce qu'elle m'a dit. J'aime bien détourner un peu les codes. La BD de super-héros est un classique de la BD, mais ce genre est très lié à l'action et à l'aventure. En faire un slice of life, donc tranche de vie, lent et plutôt introspectif, me semblait être un angle intéressant. A vrai dire, l'idée de la super-héroïne m'est venue surtout en réfléchissant d'abord à quel genre d'interaction je voulais mettre dans cette histoire et je pense qu'une interaction qui déclenche un super-pouvoir a tout de suite quelque chose de séduisant et lie le la lectoris à un aspect unique du personnage. Et cette notion de pouvoir agir avec le pouvoir d'Emeline va bien sûr avoir un impact sur la narration. Mais aussi, dans cette histoire, être un super-héros est quelque chose que l'on peut choisir. J'ai un peu décalé ça pour rendre les super-héros un peu plus normaux. C'est bien sûr lié au fait de parler de thématiques comme le rêve, trouver sa place dans la société ou encore la dépression, ce genre de choses. Un super-héros est toujours censé être au-dessus de la norme, mais j'aimais bien en faire un personnage qui finalement se retrouve avec les mêmes soucis très terre-à-terre -terre que n'importe qui. Ne pas avoir de travail, avoir des amis qui nous lâchent, se fâcher avec quelqu'un. La figure du super-héros est une métaphore dans laquelle le-la peut y voir aussi les choses qu'elle y projette. La maîtrise incroyable, je reprends, ma petite casquette de Bénédicte, du média webcomic, est un atout certain dans la montée en puissance émotionnelle de Steel Heroes. L'interactivité de base de la BD est assez limitée puisqu'on passe d'une case à l'autre avec les flèches du clavier ou en cliquant sur l'écran. Mais le rythme d'apparition des visuels, l'animation au sein de certaines cases et les petites implications supplémentaires parfois demandées aux joueurs permettent une excellente immersion. Le jeu va parfois demander de jouer du piano, de lancer des éclairs ou même d'écrire de, de soi-même le nom du chapitre suivant, poussant de plus en plus à se glisser dans la peau d'Emeline ou du moins être en empathie avec le quotidien de cette héroïne tourmentée. Les scènes les plus banales sont très bien maîtrisées et certaines des scènes les plus émotionnelles sont de vrais instants de grâce, que je ne peux pas spoiler sous peine de vous gâcher un peu l'expérience du jeu. Sachez juste qu'elles impliquent des morceaux de piano à quatre mains ou des rêves angoissants. Côté visuel, ExaEva adopte un trait parfois un peu brouillon mais très expressif avec un découpage aux petits oignons. Vous n'entendez sans doute euh, pas beaucoup de musique en arrière-plan de cette chronique parce que la bande-son est très limitée, on a 2-3 bruits d'ambiance seulement et surtout un morceau de piano au cœur de l'histoire, une version un peu différente de celle du trailer que vous avez entendu en intro. C'est pourtant, peut-être grâce à ça, un des atouts majeurs de ce webcomic. Les quelques scènes musicales sont si marquantes que la simple réécoute du morceau risque de me faire monter les larmes aux yeux, à l'image de la fameuse musique-thème d'In The Mood For Love, ceux qui l'ont vu verront de quoi je parle. J'ai aussi interrogé Exa Eva sur cette bande-son. Je n'ai pas bâti l'histoire autour, mais je voulais avoir un aspect musical et que cela soit vraiment lié à la narration. Quand j'écris la première scène avec le père, j'ai assez vite décidé que la musique serait un lien fort avec Emeline. Cela me permettait à la fois de pouvoir composer un morceau, mais aussi d'avoir des scènes musicales, comme la scène finale, que j'aime beaucoup. J'avais aussi envie d'essayer la musique de, dans cette BD parce que c'est du numérique et cela fait partie intégrante du numérique d'avoir cet aspect sonore. Je reprends une dernière fois ma casquette de Bénédicte pour vous dire que cette chronique voilà, est forcément un peu différente des autres puisque la lecture de ce webcomic dure moins d'une heure euh, et que je ne peux pas trop vous en dire sur l'histoire si vous souhaitez vous aussi la lire. Mais je ne pouvais pas passer à côté ce coup de cœur. C'est sans contexte, sans conteste le meilleur webcomic que j'ai lu, qui fait un usage pertinent de ce média un peu ambivalent et difficile à maîtriser, avec des thématiques fortes de déterminisme, de deuil et d'amour. Foncez jouer à Style Heroes, qui est disponible pour PC, Max et Linux sur la page Itch.io d'ExaEva, pour la modique somme de 4,99$. Et parmi les autres actualités de l'autrice, on peut aussi citer sa BD Mechaniki, dont le tome 2 vient de sortir chez Vite Cocagne.
3: Faire engageant, quoi. tu l'as très très bien rendu. <rire> oui, j'espère que j'ai
0: fait vraiment une chronique très longue sur un webcomics très court, mais j'ai ressenti tellement de choses en y jouant. Alors c'est peut-être parce que j'y ai joué euh, toute crevée du Stonefest et que j'y ai, ai vu des délires mystiques, mais vraiment, elle, il m'a énormément plu. Donc j'espère que vous aussi, euh, si vous testez. D'ailleurs, on va continuer avec toi, François. Tu avais la parole et tu vas nous emmener dans la végétation luxuriante de Cloud Gardens.
3: toutes chose Cloud Garden, c'est un jeu qui est sorti en accès anticipé il y a déjà un petit bout de temps, le 9 septembre 2020, mais qui est arrivé en version, euh, en version définitive un an plus tard. C'est disponible sur PC, euh, Mac, Xbox, Switch, j'adore faire mes chroniques à l'envers par rapport à mes compadrés euh, de ce soir. Et donc, c'est pas encore sur euh, PlayStation 4. C'est développé et édité par Noyo Studio, qui est une petite équipe dirigée par le néerlandais Thomas van den qu'on connaissait déjà parce que c'est un développeur qui est à la base aussi du titre plus connu Kingdom hein, en 2018 et de ses Two Crowns, New Land Magic Stick euh, c'est intéressant parce que lui il est titulaire d'un Master of Science en Intelligence Artificielle et en 2007 il crée son premier jeu Flash qui s'appelait Seed donc Ren, où l'on devait jouer avec l'ADN de différentes fleurs pour en créer de nouvelles euh, Cloud Garden c'est un jeu de relaxation, euh, réflexion contemplatif c'est un petit peu euh, paysagiste simulator, si vous voulez, avec le tout frais euh, d'orf C'est un style qui est encore très à la mode, et c'est tant mieux. On exploite le pouvoir de la nature pour envahir de plantes des scènes de déclin urbain et des paysages que... abandonnés. On plonge dans un mode créatif relaxant où la tâche est de trouver le juste milieu entre le naturel et l'artificiel et on crée de petits diaboramas, dia, euh, dioramas pardon, de beauté brutaliste en plantant des graines et en les recouvrant de végétation sauvage. Ajouter des objets encouragera la végétation luxuriante à pousser, mais chaque objet doit être couvert de feuillage pour pouvoir continuer. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Cloud Garden donc, ça plane quelque part entre un jouet bac à sable et un jeu avec des défis, en partie un simulateur de jardinage, un constructeur de paysages dystopiques et un jeu de puzzle qui est à la fois extrêmement satisfaisant et surtout sans frustration. C'est une expérience relaxante, moi qui m'amène d'une scène et vous aussi à la suivante, tout en encourageant la créativité et l'invention de vos propres solutions. Donc il y a presque une, une douzaine de types de plantes sauvages avec chacune leur logique de développement. Elles sont grimpantes, parfois tombantes, plantées au sol, tropicales, il y a même des champignons. Et bien sûr, je ne vais pas... Tout vous pour vous laisser des surprises il faut jouer sur le relief des objets leur position pour permettre les meilleurs développements de, de végétaux, parfois on peut jouer aussi avec la lumière la difficulté, et je mets le mot euh, vraiment entre, gui entre guillemets du gameplay réside dans le fait d'avoir un véritable plan d'invasion dans sa tête pour recouvrir les espaces présentés de manière relativement ordonnée et logique pour permettre d'aboutir le niveau parce que s'il y, y a un pourcentage on n'a pas des graines infinies et il faut arriver à à un certain rythme, à une certaine harmonie pour qu'on puisse récolter des graines suffisamment pour pouvoir replanter et recouvrir l'entièreté du niveau. Il faut aussi choisir les bonnes graines aux beaux endroits et de l'espace suffisamment préservé pour se développer. On dispose de quelques outils un petit peu pour agrémenter tout ça, une scie sauteuse pour scier les troncs et récupérer des graines, ou un aspirateur pour aspirer les graines et les bourgeons plus rapidement. Moi je trouve qu'on se repère vraiment très bien dans cette 3D ISO, même sur Steam Deck. Parce que oui. <rire> J'y ai joué pour Steam Deck. Euh, chanceux ou, bousé, ou Bouseux, c'est vous qui voyez. Mais moi, en tout cas, c'était une très très bonne expérience. Très très simple, très très fluide. Le jeu n'est pas linéaire, il offre une dizaine d'embranchements différents pour en, en voir la fin. Il y a, comme je l'ai dit, un, 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 un jeu plus joué en créative mode où on peut vraiment composer ces di ses, ses dioramas comme on, comme on le veut. La musique qu'on a entendue et qu'on entend derrière moi, Lofi, Je ne sais plus si on avait parlé du style Lofi euh, ou c'était juste sur le Discord. Non, c'est euh, est super relaxante, comme vous l'entendez. Elle a été composée par le prolifique et talentueux américain Amos Rodi qu'on avait déjà récupéré, euh, repéré, notamment sur la série Kingdom, mais aussi sur euh, In Other Water, Strafe, ou le plus récent euh, Citizen Sleeper. Il est ici aidé par euh, M. Robertson, je ne connais pas son prénom. Il y a aussi un mode photo qui est absolument génial. Si vous voulez vraiment faire des fonds d'écran absolument euh, magnifiques, on peut partager ses créations, même faire des vidéos avec. Le look est magnifiquement soigné, tout en voxel, le son et la musique, je viens de le dire, le chill et la finesse de la prod. C'est vraiment un, un, un jeu qui, est, qui, qui semble simple, mais qui est très très bien euh, euh, fini, polish, très 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 polish. Euh, dans les petits griefs, je trouve qu'on aurait pu avoir un petit peu plus de diversité sur l'ensemble des, des niveaux, malgré le côté un petit peu post-apo. Il euh, y a par exemple pas de neige, il n'y a pas de sable, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vent. Il euh, y, y a quelques oiseaux, mais c'est le seul, les seuls animaux vivants qu'on qu trouve bizarre, bizarrement. Il euh, n'y a pas non plus de narration environnementale euh, ce qui sans être poussif aurait pu être un petit peu plus poussé du coup pour dépasser juste le simple statut de, de jouet à regarder mais bon, ça arrive pas euh, tous les jours euh, je pense d'avoir la possibilité de, de recomposer la, la vie sur ce qui, est, sur ce qui semble mort, de, de, en l'occurrence de s'offrir de, de l'espoir euh, au travers d'un jeu vidéo. Comme j'ai dit, c'est extrêmement relaxant même si on se demande si on ne devrait pas plutôt utiliser de notre temps de jeu oisif à faire pousser de, de vraies plantes, hein, bien sûr. Mais euh, pour moi, ça reste une vision extrêmement euh, originale et, ap et apaisante du post-apo qu'on nous sert euh, bah, sans fin dans, dans le jeu vidéo. Là, c'est quand même très très cool. Euh, ça, ça laisse de quoi venir... Euh, euh, arriver à un troisième conflit mondial euh, en toute quiétude, en tout cas, ce qui est déjà, <rire> ce qui est déjà très cool. Et pour terminer, euh, depuis 2017, euh, Noyo, en fait, faut savoir qu'il prototypait aussi en parallèle un jeu qui s'appelait Garbage Country, qui était une sorte de jeu multijoueur de construction euh, dans un monde persistant à la à la Minecraft euh, améliorée. Et, bon, et je pense que c'était un développeur comme d'autres qui avait du mal à être réaliste <rire> sur toutes ses prods. Donc, il a réduit son scope et ça n'aura pas été vain puisqu'il en a retiré Claude Gardens. Et je pense que c'est aussi un message très intéressant en tant que tel. Oui, Ariane.
2: Oui, alors que tu parlais, de, tu parlais de la du manque de narration et d'éléments. Est-ce qu'à part la musique Lofi, il y a des bruits je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose de sonore autre que, oh oui, que la Oui, bien sûr, il n'y
3: a pas du tout que euh, de la musique. Il y a, il y a tout un, un attirail de feedback euh, sur, euh, sur vos actions et qui est, euh, je pensais l'avoir dit, mais qui est, qui est très très bien foutu aussi euh, au niveau du son design. Donc c'est très léger, tu vas avoir des, des petites gouttelettes, des petits sons qui vont faire pic pic quand tu vas quand tu vas récupérer tes graines, quand tu bouges un petit peu, quand les feuillages grandissent, etc. Et c'est très délicat, c'est très bien fait, ça marche très bien euh, dans l'accompagnement euh, du jeu. C'est vraiment, je pense que le mot d'ordre, ça devait être zéro frustration. Et voilà, j'en ai terminé. Si personne d'autre a des questions, jouer à Cloud Garden, ça coûte vraiment pas cher, euh, tellement pas cher que je n'ai pas noté le prix. Euh, et voilà, et c'est vraiment super cool.
0: Merci beaucoup François. Et Aurélie en termine avec toi et un jeu sous forme d'hommage au film de
2: samouraï Trek Tuyomi. to
5: tenais à vous faire entendre ce magnifique monologue dont tout le monde a compris les paroles, surtout moi. Donc, euh, comme tu l'as dit, c'est un hommage au cinéma japonais. Euh, donc, c'est un jeu de samouraï. Euh, on peut même presque dire que c'est un samouraï slasher. Mais c'est surtout un hommage au film de Kurosawa, au film en noir et blanc des années 50 et 60. Alors ça n'a ça pas été fait par des japonais, ça a été fait par Flying Wild Hog, qui sont des polonais et qui sont d'ailleurs déjà la, la série des Shadow Warriors. Et ça a été aussi fait en partenariat, on va dire, avec leonard menchiari euh, qui lui est un réalisateur de courts-métrages et de jeux comme, euh, alors je sais que François y a joué, The Eternal Castle et Riot Civil Unrest. Donc il y a un peu ce mélange entre un studio qui a l'habitude de faire des jeux un peu gore et violents euh, chez les samouraïs, et un auteur qui, qui on va dire, réfléchit et qui a une, une vision d'artiste. De cette coopération est née Trek to Yomi. C'est un jeu à la troisième personne. On peut se déplacer en 3D dans des décors, on va dire, pas majestueux, mais c'est tellement cinématographique qu'on prend à chaque fois une claque visuelle, pas par l'aspect technique proprement dit de la 3D, mais vraiment par la qualité de l'image, de la caméra et des lumières. Le jeu est entièrement noir et blanc, c'est vraiment l'idée de cet hommage au film des années 50. Avec une sorte de grain qui est mis dans l'image, des plans très larges. Ce format est tiré de l'écran qui est complètement euh, voulu. Quelqu'un peut-être le nom Cinémascope. En cinémascope, merci, j'ai oublié. Donc euh, c'est un format cinémascope complètement assumé. Dans le cadrage et dans la composition à l'écran, chaque scène s'enchaîne dans une logique. Vraiment comme dans un film. Ça c'est ce qui fait le gros 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 point fort du jeu et qui m'a fait avancer tout au long du jeu. Les combats, quant à eux, sont en 2D. En gros, les ennemis arrivent par la droite, globalement, et on les attaque, on fait parade, attaque, parade, attaque. On peut soit changer de sens et puis faire des combos, ou si un autre nous attaque par derrière. Mais c'est vraiment des combats en 2D, on n'est pas dans du combat où on tourne autour du personnage sur une scène 3D. Quoi. Le gameplay est très simple, j'avance, je peux soit me tourner pour changer de côté, je peux me défendre et je peux faire une attaque rapide ou une attaque longue, euh, la particularité du jeu, c'est qu'on ne peut pas bourriner parce que notre samouraï se fatigue. C'est-à-dire que si j'attaque, attaque, 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 à un moment donné, j'épuise mon stamina, mon énergie et euh, je ne peux plus attaquer. Ça rend un jeu un peu parfois punitif parce que des fois, on a peu d'ennemis qui arrivent. Typiquement, au, au début du jeu, euh, je pars et en deux coups, ils sont morts. Je pars, deux coups, ils meurent. Je pars, deux coups, ils meurent. Et le jeu devient assez vite, difficile et parfois un peu trop... Euh... Presque injuste quand il y en a plein qui arrivent de tous les côtés Parce que bah, si nous attaquent dans le dos et qu'on est en train d'attaquer vers la droite Le temps qu'on part, celui qui nous attaque à droite Lui à gauche nous a déjà mis un coup dans le dos quoi. Je vais peut-être faire écouter la, la bande son <truits> Alors là on voit bien la touche d'Evolver, l'éditeur du jeu, qui aime bien un peu les jeux violents et sanglants. C'est ce qui m'a parfois fait un peu bizarre dans ce jeu, c'est qu'on a des hommages au film de Kurosawa. Et euh, des fois il y a des décors très poétiques, très beaux, on a envie de s'y arrêter. On peut trouver des objets cachés, par exemple ça va être des cartes à jouer avec des yokai dessus. On a envie d'en savoir plus sur le Japon. Mais au final on avance sur, notre sur le prochain écran, sur le prochain écran on se fait attaquer, puis on tape. Puis on va sur le prochain, écran. le prochain écran, on se fait attaquer, on tape. Je trouve qu'il y a un peu une sorte de dichotomie, ça se dit, enfin de cassure, on va dire, entre le moment où j'ai envie d'admirer les décors et les moments où, où je me tape. Des fois, j'aimerais bien que le jeu soit, soit plus lent pour admirer les décors, soit plus euh, dynamique pour vraiment couper des têtes et que ça saigne et que je me faire plaisir. fois j'ai une petite frustration à ce niveau-là. Pour les combats, à un moment donné, j'en ai eu marre de, de refaire les mêmes combats. Donc j'avoue, je passe en mode facile. À tout moment dans le jeu, on accepte de passer en mode moyen, facile ou difficile. Ça nous amène juste à l'ancien checkpoint. J'ai lu des critiques comme quoi le jeu était parfois trop dur. Pff, bah, en fait, tu triches, tu mets en mode facile. Et puis c'était pas un hardcore gamer qui veut toutes les récompenses, c'était trop fait, c'est pas un drame
3: pas tricher d'ailleurs vais facile hein. c'est juste du change de mode mais surtout si je peux me
5: permettre ouais.
4: si t'es un hardcore gamer euh, bah c'est pas trop difficile tu, tu le fais le jeu enfin oui mais, mais tu te plains pas quoi
5: il a une difficulté qui est pas comme euh, les, je sais plus le nom des jeux qui sont difficiles mais bien dosés il a un côté un peu mal dosé dans sa difficulté alors j'ai pas fini euh, en, en mode normal des fois on se dit euh, ça ça me fait dix fois que je me fais marave. à chaque fois je peux plus taper j'ai plus d'énergie je sais pas il y, y a une sorte de, de, de... puis il n'y a pas que moi qui l'ai ressenti il y a une sorte de, de jose genre la difficulté qui est un peu bizarre peut-être parce qu'on manque de coups peut-être parce qu'on manque de combos peut-être parce qu'il y a justement ce côté à la fois poétique je sais pas il y a un, un truc qui fait que je ne sais pas si j'aurais envie d'y jouer en mode difficile, comme dans un God of War où on a envie d'avoir tous les trophées et de dire « Ah ouais, j'ai battu le jeu, j'ai vraiment été plus fort que le jeu ». Des fois, on a l'impression qu'il euh, y a une sorte de maladresse du côté des développeurs sur la difficulté, qui peut être un peu la même maladresse. Qui, je trouve que des fois, on perd un peu en poésie, qui se retrouve plus dans les, dans les, dans les films. Je ne sais pas si c'est de la maladresse, mais en tout cas, un manque de juste équilibre. Oui, François
3: et Si je peux me permettre, je trouve que ce jeu génère une petite gêne. et En fait, on dirait un jeu Harpel Arcade. Mais c'en est pas. C'est-à-dire que c'est un jeu qui serait très très beau en mode jeu un peu fond d'écran, jouable par n'importe qui de 8, de 8 à 70 ans. Et, et c'est pas le cas, manifestement. Ça n'a pas l'air de fonctionner très très bien en termes, de, en termes de, de gameplay et donc en termes de cohérence avec l'ADA et moi c'est ça qui me surprend, en fait je le trouve, je le trouve beau de façon presque écœurante, il est, il est absolument magnifique à regarder et du coup on se pose la question, mais tout de suite, ok, bah, j'ai envie d'y jouer, donc est-ce que c'est intéressant à jouer et Déjà de ton retour, on voit ah. qu'il est imparfait euh, et je trouve qu'il aurait été très bien sur Apple Arcade Alors, bah,
5: Je sais pas, moi je trouve ça, je trouve ça chouette qu'il soit sur, sur les consoles et sur PC et... Le gameplay pas non plus nul, hein, faut pas non plus lui jeter toutes les pierres. Hein. Non mais c'est
3: pas c'est pas tant le, le jeu en lui-même, c'est j'ai l'impression qu'on retrace euh, peut-être l'historique du développement, c'est-à-dire on, on ressent qu'il y a eu des, 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 des hésitations parce que manifestement le parti pris est pas est pas extrêmement clair dans le résultat en fait qu'a qu l'air d'offrir le jeu. Ils sont peut-être partis dans une dans une direction et puis ils ont peut-être freiné à un moment donné. Je sais pas, c'est l'impression que, que ça me laisse cas
5: Alors après peut-être que c'est le fait d'avoir eu un auteur qui est vraiment pour démarche d'avoir lui été, je, je veux faire un nom au film des années 50 et au Japon parce qu'il y a vraiment ce fait de trouver des objets qui de, de nous racontent un peu le Japon et peut-être l'équipe des développeurs qui eux ont fait un enfin, Shadow Warrior c'est t'avances tu tues, t'avances tu tues et puis t'es là juste pour dégommer euh, pour, euh, pour, pour, pour du vrai. monde, donc peut-être que du coup c'est cette rencontre qui fait que le résultat est à la fois intéressant et à la fois un peu des fois... Euh pas dérangeant, je dirais pas que c'est dérangeant, hein. moi j'avais envie de continuer à y jouer, j'avais envie de continuer à couper des têtes parce que vraiment ça m'amuse, j'aurais pas aimé un jeu juste euh, poétique et juste une balade, je pense que je me serais vraiment ennuyée. C'est juste que ça, ça manque de phases un peu peut-être poétiques entre des moments où on se défoule. Je... Peut-être que j'aurais... Trouver ça plus harmonieux et encore plus plaisant. Moi, j'ai trouvé le jeu très plaisant dans, dans, dans sa longueur. Il est court. Hein, euh. En 4-5 heures, on le finit. Il bon, y a plusieurs fins, mais ça ne ça fait que rallonger un tout petit peu plus, euh, de manière peut-être presque gadget, mais bon. Non, après, du, 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 les, les décors se prêtent à se taper. Euh, L'histoire prête à taper des gens. Euh, et... Si on parle d'hommage à au Savoie, je trouve qu'il manque parfois ce moment un peu lent, un peu d'attente de, 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 et... Euh... De contemplation. De contemplation ouais. voilà. Et ça serait rendu peut-être les combats encore plus nerveux et encore peut plus, plus agréables à faire plutôt que de passer d'un écran à l'autre avec très peu de pauses et que tout s'enchaîne en fait. C'est vraiment... Je passe sur le prochain écran, je sais qu'on va m'attaquer. Si ce n'est pas le prochain, c'est lui d'après. quoi
3: Ça veut dire quoi en fait, Trek to Yomi Tu sais ou pas
5: Alors, Trek, c'est le voyage. Et Yomi, si je regarde sur Internet, le monde des choses de la mort dans la mythologie shintoïste.
0: Ce sera donc le mot de la fin pour ta chronique. Merci Aurélie et... Vu qu'on vous a déjà présenté pas mal de petits jeux en début d'émission, exceptionnellement pas de snack aujourd'hui, on va directement passer au dernier segment de l'émission, à savoir Bamos à la Playade, nouveau nom temporaire de nos quartiers libres On va entamer ce dernier segment de l'émission avec la recosérie d'Ariane.
2: Tout à fait, Béné. Euh, ben, comme toutes les précédentes euh, saisons, je vais vous parler de la saison 3 de Love, Death and Robots qui est sortie le 20 mai. Cette fois-ci, nous avons 9 épisodes qui, pour moi, sont nettement au-dessus de la seconde euh, saison. Donc juste pour un petit rappel, cette série c'est une réinvention par David Fincher et Tim Miller du film de science-fiction d'animation Heavy Metal de 1981. Et donc, euh, et bien, comme d'habitude, hein, nous avons euh, les aliens monstrueux, les robots cyniques et des copulations malaisantes. La saison est assez inégale, mais en fait c'est grâce à cette euh, richesse et ces différents styles que l'histoire est vraiment intéressante. Et, euh, et j'ai trouvé ça assez euh, vraiment prenant. Bon, c'est assez dégoûtant cette fois-ci, cette saison. Donc vraiment, euh, ça faut pas. Si vous êtes un peu anti-hémoglobine, euh, soyez préparé. Mais ça vaut le coup d'œil. C'est franchement très très beau. C'est incroyable de voir à quel point la, la technique progresse à une vitesse. À, 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 surtout l'épisode de David Fincher est juste incroyablement beau.
0: Voilà. Merci Ariane, de toute façon vous savez que vous pouvez suivre toutes les recos d'Ariane les yeux fermés et on va enchaîner avec une reco musique de Simon.
1: C'est en Suède et plus exactement à Stockholm qu'on va se trémousser ce mois-ci Axel Bowman vient de sortir non pas un mais un superbe double album d'électro varié. allant de la house dansant du début des années 2000 à des compositions beaucoup plus intimes sans qu'on ne s'ennuie une seule seconde. Vous trouverez forcément votre bonheur parmi les 18 chansons de Luz et Quest for Fire. J'ai d'ailleurs passé l'album dans la voiture au retour du, du Stunfest. <rire> et ça a donné des improvisations complètement incroyables de la part de nos chroniqueuses préférées Donne une sur Mélenchon que je regrette vraiment, vraiment de ne pas avoir enregistré, mais c'est une autre histoire.
8: Il y
0: avait des bisons aussi.
1: Et il y a des bisons, voilà. des dérimants. Disons.
0: Voilà, dérimants. Oui.
1: Voilà pour moi. Et Béné, tu nous emmènes au moi aussi
0: Mais tout à fait. Excellente transition. Je passerai toujours après Simon maintenant. Lui, il sait s'en sortir pour les lancements. <rire> euh, Marocco, aujourd'hui, c'est une super expo au musée du Branly Jacques Chirac. C'est sur la route des chefferies du Cameroun. À travers une scénographie qui est formidable de maîtrise, de créativité et d'immersion, on découvre l'art et le fonctionnement de ces communautés des Grassfields, les chefferies, qui opèrent entre visible et invisible, entre tradition et modernité, entre pratique et ésotérique. On apprend des choses folles sur leur société secrète, sur le, leur lien avec la nature, et on voit plein de fétiches glauques et superbes. C'est assez fou de se dire que la richesse sociale, artistique et culturelle de cette communauté ne concerne qu'un tout petit bout du Cameroun, puisqu'on ne trouve des chefs que dans les grassfields. Parmi mes éléments préférés de l'exposition, on retrouve un fétiche volontairement horrible, affublé de toutes les tares et maladies destinées justement à les garder loin du village, une impressionnante collection de trônes sculptés, brodés, tapissés ou forgés, des reconstitutions de maisons du peuple ou de tapisseries, ou encore des costumes de sociétés secrètes qui rappellent le flagelleur mental de Stranger Things. L'expo est aussi ponctuée d'œuvres d'artistes contemporains camerounais, et met en valeur l'influence culturelle des chefferies sur l'art contemporain et la dimension vivante de ce patrimoine. Vous pouvez admirer tout ça jusqu'au 17 juillet au Quai Branly. Et on va terminer avec une autre reco-musique, cette fois-ci par François.
3: Ah oui, alors moi je vais peut-être un petit peu casser l'ambiance, mais je ne pouvais pas euh, ne pas rendre hommage à l'un de mes compositeurs préférés qui vient de décéder, à savoir... Bye bye qui s'appelle plus communément en français Vangelis euh, que vous connaissez euh, très certainement Donc, Vangelis était un compositeur grec et pionnier de la musique euh, électronique il avait eu un, un groupe d'électro notamment avec d'autres euh, célébrités comme, euh, comme Demis Roussos qui était, qui était assez incroyable avec des albums euh, complètement, euh, complètement foufous mais il est composé surtout euh, des musiques de films connus comme les Charous de Feu qui avait été Oscar de la meilleure musique en 1981 Antarctica, Blade Runner euh, 1400, euh, 1480 Christophe Colomb. Il avait créé aussi l'hymne de la Coupe du Monde de football de 2002 et travaillé avec la NASA ou avec l'ESA sur des, des, des projets de, de musique spatiale. Et ces musiques ont été reprises en fait dans, dans, dans différents jeux vidéo, évidemment, depuis, depuis qu'il a été connu. Et j'ai préparé trois courts extraits pour savoir si vous étiez capable de les reconnaître. Ça commence par la version jeu vidéo, qui sera, vous allez vous en rendre compte, assez antique, et ça va switcher sur son original.
0: Chariot de feu
7: soi, Ah pas. non
3: On ne fait pas les coins de coin <rire> sur Van Donc le but c'était pas tant. Oui miam, très bien, c'est chaud mais moi ce que je voulais savoir c'était quel jeu vidéo J'en sais rien.
2: Aucune idée.
3: Alors, le jeu vidéo, c'était Track and Field. Alors, Track and Field, c'est un jeu d'arcade ultra connu. Ouais, évidemment. Ouais, là, ouais, ouais. là, il n'y a plus de boomers, là. Ouais, ouais. Là, on n'entend plus <rire> personne. Là. Là, là, tous ceux qui étaient même panés, là, ils ne sont plus. Track and Field, c'était un jeu d'athlétisme où il fallait bourriner sur les, sur les touches. Et évidemment, c'était en rapport avec les chariots de feu qui partageaient la même thématique puisque le film est un film sur l'athlétisme. Sauf l'antisémitisme parce que le, le, les chariots de feu étaient un film aussi sur, sur l'antisémitisme. Et donc, c'était une version arcade de 1984. Deuxième extrait Master thibon Oh bah ça, c'est Blade Runner. Non Une machine C'est pas le N title de Blade Runner La machine, le jeu vidéo. Ah
1: Ah, ça, c'est du euh, Amiga.
3: La méconnaissance totale.
4: <rire> mais il n'y a pas assez de, de bits. Ça sent
2: l'invasion alien.
1: C'est trop ancien pour moi. Oui, il cherche la machine.
2: Ça invasion alien avec un vaisseau spatial, non C'est Blade Runner. Non, mais le jeu.
1: Bah, c'est Blade Runner.
3: Alors le jeu c'était effectivement Blade Runner. Faut... On ne répond pas tant qu'il n'y a pas la musique originale hein, sinon on comprend pas les, les transitions
4: c'est le crédit de fin de c'est le générique de fin de Blade Runner. C'est
3: le thème de Blade Runner effectivement le entend, de... voilà euh, mais c'est le jeu euh, Blade Runner de 1985 qui était sorti sur Commodore 64, une société qui est aujourd'hui disparue qui s'appelle CRL euh, CRL Group et là, ce qui est intéressant est, en fait c'est ce jeu exploitait la musique de Vangelis mais n'utilisait pas le film, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas eu, pas choper les droits. Donc il euh, y avait un personnage mais c'était pas du tout Harrison Ford, ils avaient le nom, euh, mais ils avaient, ils avaient nom. la musique. Ils avaient le nom du jeu, ils enfin, avaient la musique film. et à peu près le concept, mais le reste c'était complètement n'importe quoi. D'ailleurs, le, le jeu c'est une espèce de, de vague jeu d'action de course euh, aux réplicantes euh, dans, dans la rue, c'est assez original. Et dernier extrait, Master Simo avant qu'on s'en aille. Non, Master Thibault. Master Thibault. <rire> Plus fort. Oh, Celui-là, il était difficile. Il était difficile, c'était le dernier, il fallait que je me lâche un petit peu. Le morceau, ça s'appelle Alpha, c'est sur un album qui s'appelle Albedo, euh, très beau nom d'ailleurs. Et c'était issu d'un jeu de 1989, toujours sur Commodore 64 et non pas Amiga, franchement le de... absolument pas. Euh, qui s'appelle Das Schwarze Schloss, qui veut dire le château noir, c'est un RPG... Euh... Assez chelou en vue de dessus à la Ultima, qui était assez obscure et pas très connue, mais qui avait le mérite de mettre cette musique. Donc voilà, ça me faisait plaisir qu'on pense à cette personne qui a quand même été maxi influente depuis les années 60 quasiment jusqu'à nos jours, que ce soit dans le cinéma, dans le jeu vidéo, dans différents médias, et très influent auprès de plein d'autres musiciens de l'époque et d'aujourd'hui. Et des
1: albums, juste et la musique, bien pas.
0: Eh bien, Merci beaucoup François et puis merci pour ces remixes de, de qualité que tu nous as livrés bien, et pour ce petit quiz qui nous amène à la fin de cette 54e émission. Avant de se quitter et de vous laisser aller réserver direct vos places pour le Stunfest de l'année prochaine, <rire> les remerciements d'usage à la super équipe de La Pléiade tout d'abord, toujours au top. Merci donc à nos chroniqueurs, François, Ariane, Vladimir, Aurélie, Simon on fait aussi un coucou à Chirine qui est partie en rando et qui respire l'air pur de la montagne. Merci aussi à notre Master Chief Thibaut pour euh, nous avoir aidé à réaliser la captation de ces interviews dans des conditions pas forcément faciles. Et à Calden pour son aide sur la communication de la Pléiade. Et merci encore à l'équipe du Stunfest et aux créateurs qu'on a pu interviewer ou juste euh, discuter avec. D'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, Discord, on est partout et si vous aimez nous entendre déblatérer chaque mois, laissez-nous une multitude de petites étoiles scintillantes sur votre appli de podcast favorite. Ça nous fera plaisir, bien sûr. Et ça fera aussi plaisir aux nouveaux auditeurs chanceux que vous nous permettez de recruter. Merci enfin à vous, chers auditeurs. Et on se quitte sur le thème du film Antarctica de Van Vangelis. À bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs. Bisous pour la suite où est-ce qu'on fait la pause d'abord oui <rire> voilà
3: tu
1: viens de répondre à ta question
3: je suis une mouette. Ah, 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 ah.
2: il y a temps, un, presque un moineau qui se nourrit des entrailles <rire> de sa mère ah. Ah, ah oui Darkarian est, est, est là
4: je
7: n'étais pas prêt
2: ah ah, ah. <rire>
7: Ça au cheval.
0: Très bien. Très bien. Bamous,